0: Bienvenidos a una nueva edición de Pixel Mega Shock, capítulo número 12. Estamos nuevamente hablando de la NES junto a Pepe. Hola Pepe, ¿cómo estás?
1: Hola ¿cómo estás? Muy bien acá.
0: Bien, bien. También estamos con Esteban. ¿Cómo estás ahí, Esteban?
2: Bien, bien. Por tercera vez en este podcast, pasándolo bien. Así que dale nomás seguir hablando de la NES.
0: No da la para un solo la la capítulo. La ya, claro. <risas> como, como corresponde. Oye, eh, les voy a contar que el capítulo de la NES que hicimos es el capítulo menos escuchado que tenemos hasta ahora, claramente <risa> no es el tema más popular eh, en este momento, pero nos da lo mismo porque de verdad está una de las consolas que más nos gusta, le tenemos mucho cariño y aún así siendo el, más, el menos popular en este caso eh, le dedicamos una segunda parte porque se lo merecía. La vez pasada estuvimos hablando de, de la consola NES, la Famicom, cuáles eran los distintos modelos, algo de su historia, sus mejores juegos Pero algo que nos quedó en el tintero y que teníamos muchas ganas de, de conversar es como el lado B Así lo pusimos a este episodio que es como todo este, este lado un poco más oscuro de la NES Porque por mucho que haya sido una de las consolas al día de hoy más vendidas de Nintendo, una de las consolas más populares, la consola icono de los 80 eh, aún así también una consola que está lleno de juegos muy cornetas, de juegos muy malos eh, Está todo el tema de la piratería también que queremos hablar Y yo creo que vamos a partir con eso, con, con el tema de la, de la piratería, de los clones que, que existieron de esta consola Que fue un tema que ya, ya algo alcanzamos a hablar la, la vez pasada, el capítulo anterior Pero ahora queríamos empezar a profundizar un, un poco más eh, ¿Quién se quiere lanzar primero hablando de la piratería? Para que empecemos a hablar de más o menos de sus orígenes, cuáles fueron los modelos que acá vimos en Chile, en Latinoamérica. ¿Quién dice yo?
2: Mira, apartamos nombrando la, la consola pirata que nosotros conocimos cuando chicos probablemente, por los Creation o la creación que le decíamos. Por lo la, menos la creación. Creation, creation. Claro, mm. Sí, nosotros le llamamos la creación. Y bueno, esa fue la que nos introdujo al tema del, de los XXX en uno. Y toda la tradición que conlleva uno, cada uno de esos cartuchos. No sé, ahí, y, igual una cosa que yo siempre me, me gusta mencionar de esas consolas es que hay un montón de juegos que no hubiésemos conocido sin, sin esas consolas. Sí, esa era creo, la gracia. También, no te... también va a va, va, vale la pena mencionarlo. Después yo creo que profundizar un poquito más en nombre. Pero, pero eso ese, ese yo creo que fue el primer acercamiento por lo menos acá en Chile en el caso de Argentina hablan de la family por ejemplo no sé cómo serán el resto de Latinoamérica pero todos tienen su, su versión o, o la, bueno la, hasta las PlayStation que conocen más los más jóvenes mm. <ríe>
0: Claro, a fin Petece. de cuentas lo que lo que pasó, cierto, es que bajo el éxito que tuvo la, la Nintendo NES o Famicom, como le quieran llamar, eh, no fueron nada más y menos que, que los chinos, los que, que son los que la llevan siempre en temas de, de, de copia, de... De, de piratería por así decirlo no, no, no usemos tanto eufemismo ¿no? <ríe> en este caso de, de copias pirata entonces fueron los mismos chinos principalmente de taiwán se ha harto de que de, de, de sí, taiwán fue como la, la cuna de, de esta piratería porque a, a su vez taiwán era como una de las entiendo que fue una de las zonas que estaban como más tecnologizadas también de china siempre han tenido como harto desarrollo y eso entonces ellos pudieron clonar eh, las partes de la nintendo NES eh, mucho más baratas entonces empezaron a hacer estas consolas clones que... Mmm, habían algunas que imitaban la NES, habían algunas que imitaban la Famicom en diseño Y la que mencionaba Esteban, claro, esta fue una de las consolas que más se vieron acá en Latinoamérica, la, la Creation Que yo me acuerdo que la caja parecía como una... Yo, yo me acordaba como Robocop pero era como una mujer androide Que tenía como una especie de visor también, así como parecía al de Robocop, oh. me acuerdo Salía como una, una mujer androide y claro, era como una especie de NES más chiquitita eh, Que venía con controles turbo Eso también se agradecía claro, de esas sí. consolas clones Me acuerdo que tenía una pistola Zapper también Y que tenía sí. sonidos Esta pistola sí. Zapper A diferencia sí. de la Zapper sí. normal <risa> que no sonaba O sea, tenía sonaba lo que pitido. sonaba en el juego Sonaba algún sonido raro, loco sí. y, y claro, la gran gracia es que le, le Venían con juego incorporado estas consolas Al final le ponían como habitualmente un multicart que sí. vamos, a, vamos a hablar de los multicar, que yo creo que es como uno de los grandes <risa> beneficios también que, que, que tuvimos los que usamos consolas Yo he contado también anteriormente que yo no tuve una consola en su momento pirata, yo tenía la NES, pero tuve un primo muy cercano que la tuvo. Y, y nada, pues uno era el típico que tenía como con suerte dos, tres juegos que iba intercambiando y todo eso. Y de repente con ese una consola que venía con los típicos 300 en uno, 500 en uno. Eh, cosa que no era así, o sea, no era que, verdad,
1: claro, pero que eso ya era mucho, ya po. porque lo, en, en, los primeros modelos se veían, eran más comunes ver, no sé, 150 en uno, Sí, eran números más razonables, no eran números tan, tan estrafalarios como empezaban a salir después, po.
2: eran un poco más baratos más claro, ahí claro. igual queda un poco la envía porque en realidad, aunque fuesen, no sé, 5 o 7 juegos distintos ya eran más de los que uno tenía
1: claro
2: después mm. obviamente uno se, se da cuenta que eran juegos bien básicos en general pero pero aún así pero no eran por eso juegos. malos. Claro. No
0: por eso eran malos juegos
2: ahora, ahora una, un mm. tema de cuando uno es chico se aburre ya es, ahora yo tengo un montón de juegos que he revalorado respecto a lo que opinaba cuando es chico creo que eso me, me pasa con varios de los jueguitos más,
0: más simples de la Famicom mm. lo que yo he visto también es que Dile, dame, o sea, dilo
1: nomás eh, me, me quería ir, eh, eh, ir un poquito, salir un poquito como eh, como había dicho el Esteban Que partió hablando sobre el, el modelo creation Pero pensándolo bien, quizás lo mejor eh, eh, corresponde un poco Hablar un poco del, del contexto, de por qué, por, qué, por qué decidimos hablar Por qué decidimos tanto remarcar el tema de la piratería eh, y bueno, yo creo que es por algo porque ¿Por qué se dio tanto la piratería por estos lados? Y yo creo que vale la pena un poco Mencionar un poco de background de por qué ocurrió eh, Si bien aquí, en, en por lo menos en Chile La, la NES, la NES original eh, llegó, llegó de todas formas, llegó igual Pero eh, también había... Había como un mercado de juegos piratas taiwaneses que al... en ese tiempo, al no haber medidas tan rígidas de antipiratería en este país se, se le dio libre albedrío al... al mercado pirata y... surgió casi... casi a la par con el... con el Nintendo original, yo diría que mucho más, porque... O sea, no había, no había usuario de la NES aquí en Chile que no, no hubiese tenido un juego pirata o, o haberle puesto un juego pirata a la NES original eh, Si bien está está la Creation, como decía Esteban Y hay otros modelos también, está la... ¿Cómo se llama la otra? La Rambo
2: Pero creo La, que la, era la Rambo era de Atari, ¿no?
1: No, la Rambo era una Creation negra
0: Ah, ya, yeah, no. Sí.
2: Era una
3: negra. Sí, pero, pero como, creo
0: que también sí, hay un era... Atari que le decía sí, la, sí. la Rambo. Sí. Ah,
1: ya puede ser. Claro, sí. eh, Claro si bien estos dos modelos, digamos, de negocio convivieron por muchos años, eh, está, está o sea, se nota muy bien que la piratería aquí fue reina por muchos años. Eh, sí. Y se, se extendió también por muchos años después en otras, en otras generaciones. Bueno, eso ya es otro tema.
2: Es un tema de, de ingresos también ahí, o sea, obviamente claro, preferís es, la consola que te, tenía más juego y te, y te costaba más barata,
1: no había por dónde perderse Era un tema de que no era tanto más barata, sino lo que pasaba es que ¿Sí? lo, lo, el tema era, los productos originales de marca llegaron con un con unos niveles de, de, de impuestos ridículos. Entonces era muy, muy difícil para el ciudadano promedio poder adquirir una consola y mucho menos un juego, un juego que te podría costar eh, 40 mil pesos, que digamos en dólares son como 50 dólares, que es demasiado.
2: No, y si ah, lo buena... ponía en contexto, ponte tú de sueldos mínimos, por ejemplo, También eran no sé, dos, dos sueldos mínimos, tres sueldos mínimos por un juego. Entonces, claro. claro.
1: Entonces, claro, eso dio, dio claramente rienda suelta a la, a la piratería aquí en Chile. Bueno, eso yo creo. Porque yo creo que valía la pena como mencionar un poco ponernos en contexto de por qué estamos
0: hablando esto sí, de todas formas, al final siempre acá Chile como país, se lo suele decir como en vías de desarrollo, qué sé yo, pero claramente no somos un país desarrollado entonces siempre se ha dado cabida para que existan estos sistemas alternativos qué sé yo, eh, pero también hubo una presencia de Nintendo de las consolas oficiales, a diferencia de otros países que solamente se veía piratería sí. como Rusia, que más rato hablaremos un poco de ellos también con, con la DEN y todo eso Acá siempre coexistieron ambos, entonces los adaptadores estaban a la, a la orden del día también, que muchos, de hecho cuando yo era chico estaba este mundo de los cartuchos originales, eh, estos de 72 pines, cierto, los grises, los cartuchos grandes, uh -huh. y estaban los cartuchos chicos y estaban los adaptadores, y para mí, en mi cabeza de niño, esos eran adaptadores para juegos piratas, en verdad. Cuando claro, al final ya más adulto vale, vale, vale. te das cuenta que no, porque más que piratería eran adaptadores de los juegos de 60 pines, que eran Mira los ahí. de, claro. de Famicom con, no. con esos
2: adaptadores yo no sé de dónde salió la convención en, en mi grupo, por lo menos de amigos, pero todos les decíamos juegos de Family. No tengo idea de quién habrá traído ese término, porque es el término que ocupan los argentinos normalmente para ese tipo de juegos. Yo, creo, yo
1: llegó, creo que ¿no? de ahí
0: viene, ¿no? sí, sí. Nosotros ¿no? a fin de cuentas tenemos hartas influencias como culturales los argentinos, porque también es un país que tenemos sí. al lado, porque claro. son más que nosotros. Entonces yo creo que de ahí empezaron a llegar estos... Porque acá en Chile yo creo que habían harto NES original Y empezaron a llegar las copias un poco después, tal vez, claro. creo yo Una teoría que tengo Entonces claro, deben haber venido harto de Argentina Y allá le decían la Family Que era el, claro. el nombre sí, por ahora, excelencia de la copia del Famicom
2: Se supone que Argentina es PAL, ¿no? Probablemente llegaron juegos más que consolas
0: Sí, entiendo que sí. antiguamente por esas épocas tenían la, la norma PAL Después sí, sí. hubo un cambio...
1: Pero yo creo que por el hecho de, ya que, ya que seamos países vecinos, de haber sido muy fácil que alguien lo haya escuchado y el término se haya pasado de boca en boca, yo creo sí, que...
2: Sí, es lo más probable.
1: Sí, es lo más probable es eso.
2: Porque, claro, Uy, yo al... creo que el único país que conozco que tiene ese ese nombre así como bien estandarizado para, la, para las consolas uh -huh. Nespiraton.
0: Sí, y al final, claro, de, del por qué pasaba es porque... Lo hemos dicho mil veces, el, el nombre japonés era eh, Family Computer eh, Famicom, entonces ese era como el nombre que, que le puso Nintendo. Pero los clones, habían unos clones que eran casi iguales que la Famicom y le cambiaban el nombre que, que viene adelante de la consola y le ponían Family Game nomás, Family claro. Game decía. Sí, pero de ahí no. o sea, De ahí, sí. de ahí no Uy, no. Algo que quería mencionar, que durante toda la conversación la que hemos mencionado es la Creation, porque efectivamente será uno de los clones más, más populares que se dieron acá en Chile, pero hubieron otro más en la época, porque esta consola se sigue clonando hasta el día de hoy, eso es muy de locos, pero quería mencionar alguna, ya que acá estuve buscando, eh, tenemos mala memoria, pero me acuerdo que el Micro Genius fue una de las que se dio también ah. en la época... Eh, la Nimpondo, que creo que era prácticamente la misma creation, pero muchas de estas consolas tenían la, mi la misma fábrica de origen, pero se cambiaba un poco según el mercado. Entonces a veces pasa que en España, por ejemplo, llegaba más la Nimpondo y acá llegaba más la creation, ah, pero venían del mismo chino al final. Claro. Eh, y creo que también la NASA, la, la, yo también la ah, vi por ahí. NASA, Lo, los adaptadores usaban harto esta marca NASA que sí, venía sí. como con una estrellita y creo que todas venían del mismo Tai Oye, a, propósito, hacía...
2: a propósito de mencionar ese tipo de consola Como ya que aparecieran menos Me acordé de la, de la del computador El Twinhead PC100 Ese era es un una computador una rareza claro, que te, pero se vieron en Chile y los vendían oficialmente O sea, no oficialmente, sino que había una empresa que los traía Y la gracia era que era un computador Un PC XT De, de OS3 si no me equivoco y además una Famiclone. Era, eran dos hardware, dos placas puestas en un solo envase. Oh. Sí, y se cambiaban con un Switch no más. pero Al final él, es como él, un
0: computador que le metieron una NES adentro.
2: Sí, sí. es como en, la, en realidad este un poquito más avanzado lo que hizo Amstrad con la Sega, con la Sega Mega Drive en, en, en Europa. Pero esta es una versión más, más china.
0: Eh, bueno... ¿quién? De los clones que yo le estaba mencionando está también la Ending Man, una que se dio por varios lados. Eh, estos son como los clones un poco más de la época, porque al menos lo, lo que hemos llegado como a conversar es que si bien la NES sale el 83 en Japón y 85 en América, los clones igual se demoraron un poco en aparecer, no fue inmediato. Acá Chile al menos tiene pinta de que llegaron como el 90-91 recién. Sí. Yo creo que en Asia tienen que haber aparecido un poco antes, pero... No, no, no fueron como inmediato Pero estos, consoles, estos clones son de la época Son clones que convivían con la NES Y lo curioso es que después Como se, los chinos, los taiwaneses siempre buscaban acá también el precio Lo más barato Una vez que aparecieron los clones NOAC Que es un término que también vamos a empezar a mencionar en varias oportunidades Que NOAC es un Nintendo en un chip Es básicamente meter toda la circuitería de la NES en un solo chip Ahí ya empezaron a hacer unos clones muy bizarros Porque ya era muy fácil, era muy barato producirlos Y ahí es donde se fue toda la mierda Y esto este es un poco más del 95, 96 diría yo claro. Y ahí empezaron a aparecer, por ejemplo, los Power Joy Que no sé si recuerdan estos clones claro. que venían como en un joystick ah, de la Nintendo verdad. 64 Empezaron a aparecer estos teclados gigantes que venían con con el King Leopard esas cosas. Ahora el,
2: el tema del teclado ah, ah, es bien particular porque... De alguna forma pescaron el Family Basic Y lo modificaron Para colocarlo en un hardware todo en uno Es bien simpático, algunos tienen hasta puerto paralelo Para imprimir uh -huh. No he tenido la posibilidad de probar eso, pero Tengo uno Y lo quiero probar en algún momento Tengo que hacerme una impresora de matriz de punto
0: Pero de que se puede, uh -huh. se puede Claro, como que hackearon el El Family el Basic, family basic. Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. A esa altura Lo que vino a ser más o menos el el NES on a Chip o el NOAC como habíamos hablado es, es yo creo que principalmente eh, eh, disminuir los tamaños de, 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 los, de los aparatos mm. porque después de eso se empezaron a ver muchos aparatos más portátiles, tú mencionabas el Power Joy, también mm. empezaron a aparecer los, los primeros portátiles con pantalla como que cam, cambió las reglas del juego el, el, el tema del... hay, de uno, Aparte que hay unos bajo, bajó, hay unos bajó unos los clones. costos de producción también
0: no recuerdo el nombre pero hay unos clones unos famiclones que me acuerdo que tienen una antena entonces mm, eh, sí. básicamente te sintonizaban en el canal por ejemplo en el claro. Treble 4 eran inalámbricos te lo vendían como ¿Sí? inalámbrico claro eh, trabajaban con
2: onda de radio ahora lo, lo claro, que uno le pone se, el...
0: se veía más o menos mal pero sí, <risa> le le era loco
2: ni siquiera onda radio en realidad si tú le ponías una antena a una, a una TV, NES digamos. si le ponías una antena a una NES igual va a pasar lo mismo Claro. Es <ríe> como que lo vendían como novedad, pero era.
1: Yo llegué a tener uno, mm. no, o sea, no era mío, me lo prestó un primo, pero era una 2600 con antena y la lámpara.
2: También la También conozco, la, la Wonder Boy se llamaba eso
1: Exacto. Sí. <ríe> era como, como ovalada. Sí. Era como un huevo, claro. Y esa consola yo la encuentro bonita.
2: Yo alguna vez la tuve, después la regalé, pero, pero bien simpática la. Mm, por lo menos de mejor de calidad que, que una Mega Joy, por ejemplo. <ríe> Que, que eso eran ya. Ya cuando empezó a decaer todo. Cuando empezaron a salir las Police también.
0: Eso ahí es donde se marca como un hito. Porque estos clones que hablamos hace poco. Los, los Creators, NASA, Impondo, qué sé yo. Si bien no eran 100% a nivel como de, de fidelidad igual que una NES. Siempre también tenían algunos colores raros. Algún sonido sonaba distinto. Aún así eran unos clones bastante bien hechos. Que emulaban eh, no, no emulan en este caso sino que tienen un hardware que, que copia la NES, cierto eh, de manera discreta, es decir tú tienes todos los chips, una placa grande y eso hasta el día de hoy se considera que igual tiene una buena calidad para una persona que, que quiera jugar con esas consolas pero yo diría que claro, cuando ya imagínense la Polystation que es uno de los clones más famosos que era esta carcasa de una de una Playstation 1 ahí es cuando ya estamos hablando 100% de NOAC y esos son de pésima calidad Eso, claro. los sonidos son rarísimos los juegos no se ven muy bien tienen baja compatibilidad sí. entonces esos clones no son recomendables al día de hoy por si alguien quiere los eh, jugar NES son
1: horrible. <risas> eh,
0: como decíamos hace poco el plástico parece plástico de casata porque claro. se le rompe <risas> Y lo curioso es que hasta el día de hoy venden estos clones. O sea, sí. yo hace poco, como ayer, unos días atrás, me metí a AliExpress. Ustedes buscan como NES, consolas, ah, claro. y los siguen vendiendo. Van en como sí. 20 lucas, 30 lucas, se los mandan de China. Ahora, y Tienen mira. una calidad horrenda.
2: Con ese sí, oye, con, si, con ese si tema. Más
1: lejos, ¿sí? yo he visto, todavía he visto hecho en el feria Navideña acá. Sí. Hace un par de años.
2: Sí. Lo que, el que iba a mencionar yo, no sé si tú lo viste, Pepe, en Japón alguna vez, es que vendían como el arma tu Famicom. Y al final sí, era, la vaca,
1: era. Una vaca un, solita con sí. un kit de armado.
2: Era un claro. NOAC, pero sin el plástico.
1: Claro. Y, y lo vendían como, más caro por eso. Como quieres comprar ahora una Raspberry.
2: Claro. <risa> pero
1: es una NOAC en, un, en una plaquita con sí. unos cables y tú tenés que armarle la carcasa, mm. poner los controles.
3: Sí.
0: Oye, eso también Oye. me llamó mucho la, la atención de que en Japón, que uno podría pensar que un país, bueno, de acá salen estas consolas originales, allá uno va a estas tiendas de segunda mano y está lleno de Famicom, te lo venden re barato, pero aún así hay un mercado de clones nuevos, allá yo veo que siguen vendiendo y, y, y con cajita, los venden como bien serio Así como la FC sí. Compact, eh, que mm. sé yo, tienen un nombre raro. Sí. Pero tampoco son pero... clones muy buenos. Pero al japonés le gusta, por cultura, eso de comprar nuevo, al parecer, que venga como sellado.
1: Yo creo que la, la hay que eh, aclarar bien que los clones que yo vi en Japón, claramente no son la misma calidad que los clones que salen al resto del mundo. Son sí, de eso distinto. sí. Son en, tienen mm. otra manufactura, tienen otro. Por otro, lo menos a nivel de pasado, plástico. Otra sí,
0: pero yo he visto que a nivel de plástico mejoran arto. los lo, lo, lo reviews y todo sí, eso no, no me ser. he comprado. Pero sí. claro, a nivel del... Siguen siendo un no que que la mayoría de las veces y no es muy buena la claro. carga tampoco. Entonces uno dice como, loco, estos compadres van a un hard-off y se compran por no sé 500 yenes, 1000 yenes una Famicom, pero...
1: ¿Mil yenes Aún y así.
0: Ah, sí. Sí, estoy tirando valores al, sí. al. Me acuerdo
2: de haber visto una vez como que los vendían. vendían vendían un montón de cajas a 100 Creo sí. que el, el sí. sitio este Rocket News lo publicó eh, Alguna sí. vez, hace algunos años. Pero todavía Mira, se ve. No ven... sé bien
1: cómo será el tema de los clones en Japón, pero de que hay nicho, hay. Mm. Sí. Hay nicho. Y no faltaré que lo va a por pura curiosidad. Sí. Pero yo he visto que cuando lo. Por dentro lo, los menús no son iguales al resto Como que pareciera ser que... Por lo menos el que vi yo No era 100% un clon Era como que tenía cierta interfaz distinta Y como que echaban a andar los juegos desde otro menú No era como un simple NES no on a Chip Era como un poco o sea, más lo cercano el... a, lo, a lo que fue la, la Retro Freak No sé si la uh -huh. cachan sí. Que es como de los primeros intentos que salieron como para... Cargar juegos con ROM, cosas así, cartuchos, dompear.
2: O sea, el, el típico eh, sé que está, pero sí, yo creo que hay más en el, del tipo que mencionas
1: tú. Claro, hay, hay también unos tipos de clones que son como clones más modernos, con salida HDMI y toda esa tontería eh, Que si bien aquí también llegaron, con la, con la moda de la, de la NES Mini, aquí también llegaron unas copias de NES Mini que eran una NES una chip, sí. con salida HDMI. Así sí. que yo creo... Creo que con, el, con ese asunto de la NES Mini como que hubo una especie de resurgimiento de toda sí, esta.
0: Eso les que quería mencionar, que, que cuando uno ya pensaba que estos clones ya estaban siendo lo más obsoleto del mundo, porque ahora, claro, ahora cualquier persona, niño acceda a un teléfono a Android, el más corneta, tú ya puedes jugar cosas más vistosas, mm. con más colores, no. qué sé yo, y muy barato. No. Entonces yo dije ya, lo, lo, esta ya fue como la, la última piedra en el ataúd de... El último clavo en el ataúd de, de la Family, copia, clones Pero no, pues cuando sale la, la NES Mini el, Empiezan a clonarla y, y vuelven a los NOAC Y como bien dices tú, le ponen un HDMI qué sé yo, pero al final Sigue siendo la misma tecnología, entonces sí, no, lo hasta es que El bueno, día de hoy, los chinos Te siguen vendiendo la misma cosa Hay
2: NES Mini también con compuestos ¿sí? <ríe> He visto de las dos Hace no mucho tiempo también vi una Con forma de Famicom Mini, o sea ni la Famicom Mini llega acá, pero sí tenemos las, los clones chinos.
0: Sí, de hecho, muchos de estos consolas mini que te venden siguen siendo con la salida B de, de video uh -huh. compuesto que ya muchos no saben ni cómo conectarlo porque hay televisores que ya, ya ni siquiera lo traen.
2: Sí, me da la impresión también de que estas que vienen con HDMI deben tener un conversor común y corriente y el input lag ah. debe ser un poquito, un poquito importante. Un poquito harto. Claro. Bueno, de hecho eso eso provoca también harta desilusiones los que como que quieren revivir la niña y consiguen una de estas y se dan cuenta que los juegos ya no son como lo recordaban y porque efectivamente ya no son como lo recordaban, no es solamente una ilusión que están con así? hartas
3: pifias
2: o sea el juego no anda no te responde tan bien como te respondió antes. ¿caché? Eso pasa sí, en general sí. con los que jugaban Hace mucho tiempo y que quieren revivir la cosa Y se encuentran con que los yo, juegos ya no son tan buenos
1: yo, yo pienso que lo más fume de todo Que la gente no se da cuenta qué es lo que está mal mm, sí. Porque no muchos saben Lo que es el, el input lag Entonces no, no entienden o, o, o piensan, pucha que estoy malo, no, no, ya <risa> sí. no soy, Estoy viejo, ya no puedo jugar esto Y lo dejan, pues y si claro. se rinden cuando en realidad se dan cuenta que no es culpa de ellos Ahora ese bueno, si es ese un
2: tema hasta de la de las la originales Eso es lo chistoso Hasta
0: con las originales paso Oye, como conversábamos Al menos en Chile fue un, un territorio Donde en la época coexistieron ambos mercados Tanto el de juegos originales como pirata Pero en ciertas partes del mundo fue, fue muy distinto Entonces ahí donde yo creo que sería interesante Hablar de Rusia que, que fue un mercado muy especial Porque bueno, como todos saben Rusia era un país que estaba En un, un régimen político Muy distinto al resto del mundo Ellos no tenían como esta apertura Al capitalismo occidental Entonces ellos al ser más socios Justamente de, de China Tenían como... Eh, vía directa para la compra de este tipo de productos. Entonces allá, por ejemplo, Nintendo oficial ni se veía. Seguramente alguien por ahí trajo alguna consola, algún cartucho suelto. Pero allá la consola por excelencia era la famosa Dendy, con, con un simpático elefante como logotipo. Y allá se vendía como que fuera lo oficial. Allá existían tiendas Dendy, eh, sí. habían distintos tipos de consolas, los cartuchos venían con el sello oficial Dendy, pero Eso no dejaban de ser la
1: atención de todo este tema.
0: Sí, claro y no dejaban claro. de ser copias el programa de televisión oficial. también <risas> claro. tenían un programa de televisión claro, en, en, no sé si era como de Dendy brandeado por Dendy o era como apoyado por la marca, ahí no me sí, queda claro de hecho te decía Dendy en el título <risas> mm. mira, tenían un programa de televisión de la marca y, y claro, ahí para los rusos era como. Ellos pensaban mucho que era lo oficial. Incluso, claro, es como, no como no sabían... cuando decimos
2: acá a jugar Nintendo, ellos decían a jugar Nending.
0: Claro, y
1: desconocían
0: este tema de que no, que la marca en verdad se llamaba Nintendo y que venía de Japón. Ellos, como que. Sí, el caso es bien, particular, no, no el,
2: es bien particular en Rusia porque, claro, venían de ser un, un país cerradísimo. Eh, entonces, la apertura era gradual y claro, okay. llegó esto y era lo único que conocía y, y nada, en el caso nuestro de los países de acá, probablemente sabíamos que era, o sea, sabíamos de hecho que eran piratas
1: claro, o sea, que, claro, se, porque se, entonces
2: uno, uno, la, uno la, sabía, la sabía que pensar. esperar sabía que esperar de, la, de los juegos que uno podía comprar pirata sabía mm. que podían fallar sabía que podían ser no sé, un juego clonado de otro pero en Rusia no, por lo menos en el comienzo después obviamente se empezaron a empezó a ser sospechoso o, o se sabía que era así o sea, si te compráis un multicartucho sabías que era ah, juego repetido y cosas así, pero claro, o sea, fue más lento a ya.
1: Aparecer, comenzaron a aparecer cierta incongruencia claro. en el programa de televisión con claro. un juego y después a las dos semanas salía la parte 4 del mismo juego oh, no o sea, decía, eh, yo creo, yo creo que mencioné,
2: <risas> vale la pena mencionar el, el caso particular del Super Mario 16 no y claro 16, super mario 16 se presentó en el programa como la auténti con claro auténtica secuela número 16 de mario y claro ese, ese era yo y mac con, con los personajes de mario pero la parte chistosa porque fuera de que hayan 16 versiones porque efectivamente hay 16 versiones en rusia <risa> eh, era Oye, que Aaron. pasaron algunos
1: o sea, no, termina, uh. termina Esteban.
2: Ah, es que pasan, pasaron, no sé, meses quizá, y mostraron el Joy Mac. Y lo más claro. chistoso es que lo presentaron uh. como un clon del Mario 16. Como que modificaron el Mario 16 <ríe> y le pusieron, no sé, el martillo de Adventure Island, decían. <ríe> ¿Algún Entonces, claro, decíptate? fue.
1: Sí, yo creo que a lo mejor es justo y necesario comentar a la gente de... Que quizás se está preguntando oye, pero ¿cómo saben tantos estos de Rusia? ah, bueno aquí tengo que contarle que en YouTube hay un documental de más de una hora eh, sobre lo que ocurrió en Rusia lo que estamos lo que estamos contando eh, el documental, ¿cómo se llama? Dendimania, ¿no? no, Kin no. Kinaman se llama el Kinaman el se chill, llama el youtuber sí. que lo sí. publicó claro no, el, lo, el, 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 documental, la, el la, documental
2: La maldición del elefante gris. ¿sí? La maldición mm. del elefante gris. Sí. Es y... un documental
1: súper recomendado para que, lo, para que lo vean y vean en,
2: Y está con subtítulo en español. Subtítulo en, sí. en español. Sí. Sí, no. Así que no lo no, no, tienen de que ver. Y viene Rusia. todo el
1: conocimiento que estamos compartiendo ahora, así que no sí. se extrañen de que somos, que somos otakus de Rusia o algo parecido.
0: Claro. Seguidores
2: de
1: YouTube. Sí,
0: es fascinante también verlo como por el lado histórico Porque claro, esto es como post-Guerra Fría claro. O por esa época oh. Con el bloqueo comercial de los rusos y ustedes si se dan cuenta, o sea, si uno ve material, por ejemplo, de cómo era Estados Unidos en esa época, era todo lo contrario. En, en Estados Unidos la marca de Nintendo era fuertísima. Allá tú veías tiendas Nintendo donde estaba todo brandeado. Uy, Now pero, playing with mira, oye, Power.
2: ahí que, quiero, y, quiero mencionar una cosa en especial. A, a, a,
0: antes ¿verdad? que diga, que diga eh, otra cosa, o sea, lo que iba a mencionar, en Estados Unidos de piratería era casi nada. O sea, todo uh -huh. lo que estamos hablando ahora de clones, de multicartuchos, de juegos piratas... Como en Estados Unidos era tan fuerte el mercado original y tan regulado, de piratería casi ni se vio. Entonces, por eso, si ustedes visitan sitios web eh, gringo norteamericano, ven youtubers eh, que vengan también de Estados Unidos, no suelen manejar o conocer mucho estos juegos. Eh, muchas veces yo he visto que algunos hasta los mezclan con cartuchos de Famicom originales, meten piratas, como que fueran lo mismo. Y no, es porque ahí claramente los mercados eran muy distintos y ahí... Qué más diferente que el que había en Rusia y el que había en, en Estados Unidos. Ahora sí, claro. sí,
2: ahora la mención, mm, mención especial por lo que nos mencionabas de, de Estados Unidos, es que uno podía llamar a los a los teléfonos de ayuda. Imagínate ese privilegio así de, de, de el número que salía el 1800 atrás de poder llamar y consultar sobre tus juegos. Mm. Esa cuestión yo creo sí. que para nosotros era impensable. En, en, y eso se aplica el, para todo. Para toda cosa que este tenga. Documento. ¿Mm? en el traigo.
0: documental High Score de Netflix que con el Pepe hicimos un capítulo donde hablábamos del documental ahí salía el, el como la, la entrevista y, y, y hablaba uno de los tipos que eran lo, los que te atendía el teléfono <ríe> buenísimo sí. ese, ese capítulo sí. así que eso, yo quería mencionar como los distintos mercados donde estuvo la, la consola por ejemplo en el caso nuestro como les decía fue compartido en Estados Unidos era full legal eh, en, en, yo he visto que en España también era... era parecido también lo que hubo acá en Chile, si bien ellos tuvieron también presencia de, allá estaba Nintendo de Europa, era mucho más oficial que acá, eh, allá tenían, creo que Nintendo Europa llegó después, pero en ese momento tenían distribuidores oficiales, siempre pero hablan el, de... El caso de, de Europa... Herbe y y otra, ¿Mm? otra, otra distribuidora más tenía Spaco, tenían claro. distribuidores oficiales. Pero también allá llegaban las consolas clones, si, sí. si tú le hablas de la creation de la NASA en España, igual lo, los conocen.
2: El caso de Europa igual es bien en particular porque <coughs> la NES no pegó tanto, por lo menos en el comienzo. Eh, la, eh, Europa venía mucho, mucho de la tradición del computador de casa, donde pegó mucho más el Commodore o la Sinclair. Entonces el salto yo creo fue más hacia los 16 bits, en particular con la con la Mega Drive. Y la Nintendo, fue si bien estuvo, no, no fue tan popular como fue en América quizá. Japón.
0: Yo creo que depende del país. Yo, sí, sí, lo más probable es que en sí. En España igual es, es bien popular la NES, no, no es menor. Mira, Allá yo, también yo... sí. No fue más popular que la NES, pero sí tuvo harta presencia en la Master System. Entonces ahí se pelean un poco el, la repartija también. Y bueno, y estaban todos estos otros computadores, como tú bien decías, el Sinclair, uh -huh. Amstrad y, y varias cosas más. Acá sí. nosotros en Chile básicamente era NES o la Atari 65k, ¿cómo es? Claro, ¿Cómo los no computadores era? Atari. Mm. Esa era la pelea que teníamos acá. Eran dos sistemas, básicamente. si sí, esos fueron dos
2: grandes como como empresarios que, que trajeron las marcas y las trajeron con un con delay más o menos importante respecto de de los gringos, por ejemplo. Sobre todo el caso de la Atari. Que nosotros estábamos ocupando en el, el 89 acá, computadores que eran, no sé, del 82, 81. Entonces, fue simpática ese, ese tema. Ahora... El caso de la NES...
1: Pero ese, bueno, la ese también en. se vivió el, el tiempo de la NES? ¿por?
2: Sí, sí. No fue tan abrupto, sí, cuando, pero sí, está, sí existió Estamos
1: hablando de que cuando, cuando estamos hablando acá de los tiempos, cuando acá hubo piratería de NES, en Estados Unidos ya directamente ya estaban jugando Super Nintendo.
0: Sí. sí, sí estábamos con un desfase ahí importante. Mm. Incluso en Europa, en Europa también, las consolas se demoraban más o menos uno a dos años en salir, no era un sí. mercado directo. Eh, siempre era como Japón, Estados Unidos Un poquito después Y Europa no, no era inmediato también Así que sí. yo
3: claro. creo
0: que Por eso también cuando nos llegaban a nosotros Estas revistas de España y todo eso Seguían hablando de las mismas sí. consolas que acá estábamos Ahí el utilizando. tema
2: de, lo, de los retrasos con Europa Sí, yo le he hecho más la culpa al tema de la, de la norma del, del que sea, del PAL
1: Porque ah, claro, igual. tenían que, también, también, tenían sí.
2: que Modificar igual. los juegos en cada caso Así que eso obviamente después se Empezó a, a cambiar por el hecho de que Se empezaron a construir juegos en Europa mucho mucho heredado del tema de los computadores Hubo, Había mucha cultura de, de construir juegos en la casa
0: Oye, antes de, ¿Sí? de pasarnos al, al tema de los juegos como tal No sé si queda algo más que hablar de como del mercado de la consola Porque ya estuvimos revisando que hay distintos modelos, ¿cierto? Algunos imitaban NES, Famicom, había cosas raras también que tenían modelo exclusivo Hay muchas marcas, acá mencionamos algunas nomás Pero la verdad ¿Sí? es que hay muchas más y, y no da para hablar de todas ellas y yo creo que estos eran como los mercados como más, más importantes como le decía, el mercado latinoamericano con piratería principalmente de origen asiática como le decía, en Rusia fue una historia completamente distinta no sé si algo más eh, le gustaría mencionar, algo que nos esté quedando también ahí como...
1: A mí me gustaría mencionar eh, quizás un, un poquito la parte positiva que trajo todo esto eh quizá cuesta pensarlo pero en realidad yo creo que hay, hay harto positivo en todo esto que ocurrió porque si no hubiese sido por por toda esta eh, variedad de juegos que trajeron el, el que trajo el mercado pirata yo creo que eh, nosotros como sudamericanos o todos estos países que tuvieron fuerte la piratería eh, tienen en comparación con, con el mercado norteamericano que ellos tienen como su Digamos, sus favoritos Bien marcados Acá en, en Sudamérica se, se dio una historia bastante distinta Por ejemplo, hubo muchos juegos acá Que se masificaron y se hicieron famosos Gracias a la piratería Y que fueron juegos que derechamente no llegaron al mercado americano El Por
3: ba ejemplo, yo recuerdo
1: Yo recuerdo, <risa> El, no sé, Twinbee Twinbee, Twin sí. este shooter de, <risa> de Konami en, en Norteamérica no tienen ni idea de ese juego o sea, no tenía ni idea de ese juego en ese tiempo porque no llegó a la NES original como tal pero sí acá estuvo bien masivo en los cartuchos piratas en estos multicart eh, de Famiclone yo creo que no, había cartucho de, de Famiclone que no, no tuviera el Twinbee o no sé qué otro Esteban, se puede mencionar. Eh, ah, hay mira,
0: varios. No, no, nos la, lo, la lanzamos con los juegos entonces. ya, 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 que el sí, ya partió, el, Aprovechando el paso, claro. O sea, aprovechando mm. el paso para que hablemos
1: de mm. los juegos.
0: ¿Cuál fue el primer juego pirata o, o cartucho de Family Poly, como le quieran llamar, que ustedes pasó por sus manos? A ver si nos pueden contar una pequeña historia.
2: Mira, parto yo. Sin, eh, el... Dale.
0: Creo que lo mencioné en el
2: capítulo anterior. Cuando chico vi a alguien que tenía una familia yo quedé loco porque tenía mucho juego. Era muy chico sin haber tenido, no sé, hace un año mi NES. Y yo era chico cuando ten tenía la NES 4 o 5 años. Eh, y me acuerdo haber jugado el Ice Climber. No, oh. no, ese juego, no sé si, si, si salió, creo que salió en, en NES. Si
0: sí, está en sí, el NES, el salió, está censurado. Sí. Le cambiaron el, el Ice Climber original, salen unas foquitas los enemigos. <risa> ah, Entonces tú les pegas un palo. <risa> cosa que podía ser muy violento. Eh, para algunos mercados Entonces lo cambiaron por unos como monstruitos Unos un monos esquimón. blancos No, es que tú eres un esquimal sí. ah, no, no, Pero no, no, los monos no son, son unos, unos Los monos en el, cambiaron las focas por unos monos Que no son animales, son unas cosas mm, raras ya. Blancas ¿no? ya. Sí, sí, es, es
2: el recuerdo que tengo como De haber tocado una, una consola Pirate, y claro, ese fue el recuerdo De que la consola era blanca, blanca Y roja Y, y tenía muchos juegos Entonces claro, eso me dejó ahí como marcando ocupado Años después ya un amigo le, le regalaron la, la creación y, y ahí ya, ya sabía de antemano que era una versión pirata de la NES. O sea, en, pero que claro, tenía más jueguito y, y aparte tenía dos slots de cartucho que me llamó mucho la atención en ese momento.
0: oye sí. lo han mencionado varias veces y claro... Eh, estos multicards que al final eh, eran placas que venían muchos juegos dentro, ¿cierto? Eso es básicamente lo que es un multicard y en general muy repetidos también. Habían unos que venían, por ejemplo... 10 juegos realmente y le ponían que venían 100 y eran solamente 10. Pero habían uno, al, algunos multicart que eran mucho me mejor en el sentido que te decían, no sé, pues vienen 50 juegos y eran 50 juegos. entonces ahí Los legendarios, feliz. yo creo. Eso, ¿Eh? <risa> sí, eso eran los buenos, eh, pero sí, sí, había. Sí, Pero lo, lo que le iba a comentar es que, claro, que algo que nos sirvió para este mercado es que aparecían muchos juegos que nunca se lanzaron en América. Entonces, por ejemplo, habían hablaban del. El Battle City, por ejemplo eh, Twinbee, lo que decía el Pepe Y también un, un punto que quería remarcar Es que hay muchos juegos que sí salieron en América Como lo que decías tú, eh, Esteban Como el Ice Climber, el Excitebike eh, Balloon Fight Pero eran juegos que rara vez se veían Acá originales en, en ah, Chile, sí, sí. por ejemplo Porque... Sí como eran de los primeros juegos de NES a nosotros no nos llegaron esos juegos cuando no, llegó de la de NES acá, negra, ya ¿no? No estaban, claro, no estaban llegando a los juegos un poco más modernos entonces ah, es, es muy raro acá en Chile en este mercado mm. haber jugado el Kung Fu, el Excitebike el Ballon Fight y varios juegos más que al final los terminamos de conocer en estos multicart
2: los de pistola por ejemplo también, el Hogan
0: Sally el, el Wild el, el Hogan Sally el y Gundam. Wild
2: Gundam Wild es. Gundam, sí. Gundam. Sí. <ríe> Gunman. ¿Qué más eh, habían otros el, el, el Popeye, por ejemplo, también me acuerdo de haber visto el Arabian. Sí.
0: Popeye, creo sí. que es el primer juego de Famicom, así como
2: sí. de sí.
0: una. De, de los ah. primeros, sí. Arabian, que había que juntar una palabra. Me acuerdo de
2: haber visto Mayan sí. también y no tenía idea cómo se, se jugaba, cosa que hace y, no muchos años aprendí. Sí. Otelo.
0: Otelo. Lunar, lunar
2: o sea, Ball No era, era Mayan creo
1: que era. Era Shogi
2: o sea, había no. un chico y no, pero yo, yo también jugué el, el Mayan el,
1: yeah.
2: Aquel Mayan, el de cuatro personas El de cuatro personas Aquel
0: <risa> El que sale el falo en
1: el... Ese mismo. Ah, bucha, arruinaste
2: la broma Claro
0: <risa> es que parece, en la portada de ese juego aparecen unos kanji en japonés Pero hay uno que parece un falo gigante Entonces por eso sí, se, el claro, el de, persona, se recuerda a ese sí.
2: juego Sí Me llamaba mucho la atención que cuando uno pausaba aparecía el tecito de Tea Time
3: Ah, eso, eso me claro. acuerdo que
2: salía Y ese, ese me acuerdo que venían como uno de los multicartuchos legendarios que tenía un amigo Que el papá siempre le compraba creación tras creación Cada vez que se le echaba a perder Y era un 42 en uno Y ese traía casi todo Y, distinto, y era como la envidia Porque de verdad tenía juegos buenos Y al día de hoy lo recordamos sí. Y el otro que, es, que logré conseguir era un 190 en uno Que no, no he visto en otro formato Nadie lo ha podido dompear tampoco como que hay video grabado de, de consola, Lo tengo afortunadamente. Pero ese tenía la particularidad que tenía el Mario Volador. Bueno, y hay un, hay un tema, mío. hay un tema, los juegos, los juegos modificados también, esa mm. como la versión AA que tenía infinitas vidas y todo ese Eso ah. era como una de las ventajas de los multicartuchos, tener el un Game Genie incorporado de alguna forma. Muy al azar, pero algo bien.
0: Oye, oye, antes que nos pasemos a los juegos específicos, Pepe, oye, pero ¿cómo pero tú conociste los. Sí, pues eso. Oye, sí. ¿Cómo fue tu experiencia, Pepe? Después nos pasamos a los juegos con lujo y detalle.
1: Eh, yo tuve la suerte de, de. Mi primera experiencia con una Nintendo fue la fue original. Fue la original. Yo le la, yo la había contado, creo, la historia. Sí, sí,
0: más que Nintendo es como con el, la, la consola pirata o con un juego pirata. Con la un consola pirata.
1: Pirata. Pero, pero mi experiencia con la consola pirata fue bastante años después, porque eh, debe haber sido año 91, 92, que jugué NES Después de eso, yo creo que ese mismo año mi papá me compró un Atari. Porque yo ya estaba con toda la onda de, lo, de los juegos, ya me un Atari. Y con el Atari duré hartos años. Y de ahí después, ya cuando estaba. Yo estaba por ahí en año, año 95, ya era, bastante después. Ahí yo me compré, jugué por primera vez una, una pirata. O sea, todo ese tiempo que, que tuve Atari y que ya conocían es no tenía idea de que existían los piratas. Fue bastante raro. Y, y la vine a conocer por medio de un compañero de curso del colegio. Que él tenía una y me, siempre me contaba que, que tenía una, una Nintendo como con 150 juegos. Y decía, pero ¿cómo? ¿Tenés 150 cartuchos? ¿Eres millonario? No, si tengo... Si viene en la memoria ¿Cómo en la memoria? ¿Nun, nun, ¿Cómo? Si la, los Nintendo no traen nada Entonces es como en el cartucho No, bueno, mira Y me invitó a la casa Jugamos Y le aprendió O sea, yo a simple vista Yo juraba que era original Porque la creation es... O sea, si no es porque es un poco más chica Y por el... Por el pero cuando chicos cartucho, no veíamos
0: esos detalles Cuando chicos no, no, no
1: me fijé uh... Yo pensé que era Nintendo y la prende, y se abre el menú con la con la música 150, 150 en uno, y dije, ¿qué onda? ¿qué es esto? y venía como la lista de los juegos, pues, oye, ¿podéis elegir? oh, bacán, ya, juguemos uno y a él le gustaba, me acuerdo que el primero que, no sé si fue el primero o el segundo el, primero, el primer juego pirata que jugué, fue el, el Devil's World
0: ese. Sí, no el, son unos dragones que tienen que tomar unas cruces y comer unas pelotitas como Pac-Man. Como, claro,
1: como unos dragoncitos que, que disparan mm. fuego.
0: Y es súper raro el concepto. Y, y hay un personaje en medio que está moviendo unas cadenas y mueve el scroll de la ah, pantalla Ah, sí, ¿no? me acuerdo. Una... Era como un Pac-Man medio extraño, ¿no? Sí, sí. <risa> y, y ese juego tiene la anécdota que ahí sale el sonido de, de Yoshi cuando se rompen los huevos. De ahí, se, de ahí viene el sonido de ese es juego. Es verdad, es verdad. <risa>
1: Sí, razón. Y, y estoy, estoy entre la duda de Que si fue ese o el contra ¿Ten? tengo, la, tengo el presentimiento De que quizás fue contra Porque contra eh, eh, Salía antes En la lista de los juegos Antes que el de War y, 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 y les digo eso Porque después, al par de años después O al año después Yo le compré esa consola A mi compañero o sea que esa consola es la que yo tengo actualmente. O sea no es la que yo juego, pero la, la tengo, mm. o se la compré, la recuperé. Y esa es la que yo tuve por, por siempre, desde que o se fue mi primera consola. Después mi, Contra... mi amigo el, el, el que tenía esa Famiclón, que me la vendió, después se pegó de salto a, al PC, creo que le compraron un 486, 386 no me acuerdo, pero él se olvidó de la consola y me la vendió. Y hasta el día de hoy creo que está arrepentido de haberme la mentira. <risa> Pero bueno, y esa consola es, claro, es uno de esos clones, digamos, como bien fabricados. De, de las primeras hablo. generaciones. De las primeras ah, generaciones que todo, una placa grande. Ta, todos sus chips separados. Claro, y por debajo tenía este multicard de los 151 en uno, que si no me equivoco, es uno de esos que menciona Esteban, de esos que todavía no se han dompeado.
2: Y. Sí, hay, una una, hay una tremenda pega que han hecho los rusos Precisamente porque son los, los juegos de su niñez Se han, claro. se han, se han dumpiado muchos cartuchos piratas Que los gringos yo creo que no están ni
0: ahí con hacer eso no
3: Y claro, si no
0: los lo rusos Han tenido mm. que sí, pues no, que no sientan nostalgia los, los norteamericanos por Eso, eso y, es lo
1: que le iba a comentar en delante Cuando mm. hablaste de los de lo norteamericanos Que claro eh, de, los norteamericanos siempre como que han tenido la palabra en cuanto hablan de la nostalgia, juegos retro y todo pero de verdad yo, yo siento que ellos se saltaron una, una parte súper importante de que a, por lo menos a nosotros nos benefició harto que es lo que le, les mencionaba hace un rato, el tema de los juegos que ellos no pudieron mm. no pudieron jugar porque de verdad que eso por lo menos en mi caso me abrió, me abrió bastante el interés en poder interesarme en en otro mercado, con el mercado de la Famicom que creo que si se hubiese crecido con un con la NES y con, el, y con el mercado de la NES tan metido así con el, con el marketing y todo yo creo que no, no me hubiese me, me lavado el cerebro y no me hubiese interesado de otros mercados
0: Sí, convengamos sí que el mercado de los eh, norteamericanos sí tenía mucha más variedad, los juegos también eran más baratos, que acá eran más exequibles, allá, porque claro, yo he visto una era cosa como de la de
1: mercado de ellos. Mm,
0: Sí, pues sí. yo he visto que allá típico les regalaban juegos no solo en Navidad, también como aparte el cumpleaños también, <ríe> que sé yo, cualquier celebración típico te regalaban un juego porque eran más más baratos que acá. No, no, no estoy diciendo que eran votados de precio, igual tenían un costo.
3: Claro, y también allá digamos, había mucho sí, mercado
0: con el con el tema de arriendo, también allá había claro, muchos sí. locales de arriendo entonces claro allá perdía algo pero ganabais por otro lado
1: sí bueno hay dos puntos que hablar porque todo del, del tema de que allá fue más, más, más masivo y, que, y, y acá no fue tan masivo pero eso fue lo que, lo que benefició el mercado pirata de que acá lo, lo, los productos importados de Estados Unidos con quién sabe de dónde venían no sé si venían directamente de Japón hayan sido hayan tenido tanto impuesto y ahí eso haya favorecido el mercado pirata que si no fuese por eso no estaríamos acá, acá hablando de eso
0: Oye, ojo, pero eso también hay un tema importante acá, porque en Estados Unidos sí existió piratería realmente, ah, pero claro, de otra manera, no. porque Obviamente. a fin de cuentas acá en estos países latinoamericanos, como no hay muchas regulaciones, cualquiera podía ponerse a vender lo que quería y nadie te iba a reclamar, allá en Estados Unidos no era fácil ponerte a vender multicards o, o juegos que ocuparan licencias, franquicias de otro lado, entonces por eso claro. también era difícil que entraran, pero ya La sí tuvieron juegos piratas... Claro, allá sí tuvieron juegos piratas que también costaba entrar eh, porque también tenían problemas legales con Nintendo, qué sé yo, con otros distribuidores. Pero le buscaban otra manera de llegar a los cartuchos piratas, que con esto me refiero a, bueno, a ahí, Wisdom hay, 3 hay, y a, hay a un Color tema, hay un,
2: Bueno, esos más que piratas... Sí, sin sí, licencia.
1: El término más apropiado, juegos sin licencia, más que... Ahora,
2: ahora sí...
0: Eh, Eso, un, siendo técnico mm, es como, claro, sin sí, licencia, pero do, de una u otra forma igual se consideran juegos también que eran piratas claro. porque no estaban como con el sello oficial y, sí, y también sí. tenían problemas... Pero legales sabes que para hay, me no recordó... Era, no era un 100%
2: punto, limpio el... el un tema. punto bien particular que fue con el Mario 3. Que el Mario 3 tuvo cuánto de, cuánto de fase con, con Japón, creo que por lo menos un año
3: entonces al menos,
2: al menos un año. Claro, entonces en Estados eh, Unidos. se empezó a ver gente que empezó a importar el Mario 3 japonés y a venderlo con, con adaptador. Ah, fue un, sí, un, Eso yo creo que es un poquitito cercano a, a lo nuestro, claro. no obviamente guardando la, eh. las proporciones.
1: Oye, Aaron, tú hoy has tocado el tema de los videoclubs y.. Yo recuerdo bastante bien que en los Videoclubs, aquí también hubo bastante presencia pirata. En los Videoclubs. Yo, yo tuve la suerte de vivir muy cerca de un Videoclub.
0: Yo creo que eso fue yo... más en Kilpue, en tu zona. <risa> no, yo también vi. Acá, también acá, acá yo vi, yo yo fui de varios Videoclubs de barrio y todo, pero siempre eran juegos originales, ¿eh? raras ah, veces habían no. piratas. Mm.
1: Bueno, aquí teníamos la suerte de que tenía un Videoclub y tenía hartos piratas. Yo jugué, me acuerdo que a ver. Yo creo que el pirata que más arrendé del videoclub y, y ojo, que te rendaba con el adaptador y todo eh, fue el Street Fighter este Super Fighter 3 <risa> que no era el Street Fighter de Yoko, el otro
3: yeah.
1: ese pero o sea, era como era la opción del que no tenía Super Nintendo porque, ¿sabes? Vale. aquí no llegaba todavía a Super Nintendo cuando llegó Super Nintendo al videoclub eh, era otra cosa o sea, ya... ya eh, tenía que, por ejemplo, a mí, a mí me pasó que aparte del, 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 del desfase por defecto que tenían las consolas acá Yo siempre tuve las consolas por defecto, yo en mi caso personalmente Entonces me, me tocó mucho arrendar ese juego en particular porque yo quería jugar Street Fighter Porque todos mis amigos jugaban Street Fighter Y claro, era la única forma de yo poder jugarlo no, te, no tenía computador, nada, ni claro. nada. No existía eso todavía. Entonces, el Street Fighter, ese Super Fighter
2: 3. Eh, Aunque, bueno, ese, ese juego en particular, más que pirata, podríamos llamarlo el equivalente de Homebrew que tenemos ahora. Ah,
1: claro, pues, técnicamente, mm. podríamos que por eso que
0: el, el, a el, nos estamos empezando como a, a poner mm. un poco más quisquilloso Yo creo que después llegamos a esa separación, pero claro, lo que le decían Ay, antes igual es pirata en el sentido que está utilizando una licencia, licencia claro. que no corresponde.
2: Sí, sí claro. claro. Yo me acuerdo en Videoclub haber, haber visto estos cuatro en uno del zorrito. Que ahí el Pepe después sí, nos oye, dio no la primicia de dónde venía el zorrito.
0: A, pro, a propósito de lo que estábamos hablando, no les conté cuando yo conocí los juegos piratas. Y curiosamente se reúne todo lo que conversamos ahora. Porque yo creo que antes de haber conocido la, las consolas clones, cuando tenía yo mi NES original y nos cambiábamos juegos con vecino y todo eso. Alguna vez pasó por mis manos el cartucho del zorrito que ya se veía raro. Porque ese cartucho tiene el mismo tamaño que los de NES normal pero sale un zorro a la parte frontal. Eh, y atrás creo que ponían el nombre del juego. Era una cosa muy extraña.
1: No, no tenía el nombre del juego.
0: Yo el que había. Sí. Creo que en algunos lo ponía, sí, en algunos lo ponía. Eh, ahí jugué un Mega Man una vez en el zorrito. Eh, una vez también pasó por mi mano un juego de Color Dreams porque era un cartucho celeste. Yo también algo raro sentía que había en ese juego. Cacha... obviamente nosotros ya leíamos Club nintendo entonces ahí empezaron a hablar de la piratería del ya, sello de nintendo claro, sí, pues. y lo que siempre hacía Club nintendo es que te metía miedo que oye los juegos piratas pueden dañar tu consola cosa que sí, sí. tiene muy poco de realidad en verdad yo que creo que
1: era, era para que los leyeran los papás y los papás no se dejaron sí,
0: jugar era para que comprar el juego original y, y en verdad siendo sincero como son dispositivos de solo lectura era muy difícil que un juego pirata te llegara a dañar la consola pero siendo lo, realista, lo más, lo más difícil como...
2: era que no te leyera el juego.
3: O no, sea, no, lo, no, más, y, lo más Y posible. siento
0: yo que, como estos juegos también tenían como una menor calidad de producción, puede ser en un caso muy eventual que, no sé, por un cartucho te haya hecho cortocircuito y te pueda haber alterado la consola, pero algo muy raro y rebuscado, no, no es algo como que pasar habitualmente.
1: Yo no sé, y claro, el circuito pasa el O sea,
0: tendría que estar
2: electric, Electrónicamente mal el cartucho O sea, o sea claro. podría pasar con cualquier cartucho P Realmente
0: Claro, podría hasta pasar con un original Pero claro, mm. ya es para ponerse rebuscado Como les decía, pasó por mi un cartucho celeste eh, Que no corría, de hecho hablando de cartuchos malos Nunca lo pudimos hacer correr en la consola no. Y menos <risa> mal, porque tiene que haber sido un juego de mierda No, no creo que haya sido muy bueno y yo creo que claro, el, el gran pirata que en su momento también me voló la cabeza es el que decías tú vos, Pepe en plena, eh, así como auge y fanatismo de Street Fighter que todos queríamos jugarlo y que no teníamos Super Nintendo porque ni siquiera llegaba el Super Nintendo, no, estaba recién estaba. entrando eh, oye impresionante como los chinos de forma casera, porque estos programadores no tenían <ríe> ningún tipo de, de estación de desarrollo de Nintendo, nada claro lo hacían a la mala sí. y, y hacían juegos que pesa todo lo, lo malo que puedan ser, igual era como, yo cuando chico veía Street Fighter en mi NES, igual me rayaba la cabeza o sea, yo juraba sabía que la era la versión
1: era... oficial de Street Fighter en, en... yo Oye, sabía que sí.
0: era pirata por leer Club Nintendo, porque ellos siempre explicaban Ese... y una, alguna vez en Club Nintendo salió hasta una foto de, del Street Fighter 2 pirata y, y como que le ponían así como prácticamente, así como con una calavera, así como Danger, no te acerques <ríe> a este juego, puede dañar tu consola pues sabes que ya me... y, siempre, y siempre decían que era muy malo, como para asustarte decían y es pésimo es horrible, y yo claro, lo jugaba y decía o sea, no, no, es tan malo Yo estoy jugando con Ryu, con gail con Sangue Esto es Street Fighter, ¿cachai? No
1: sé qué mierda estoy haciendo, pero estoy jugando
0: Sí, no entiendo nada, pero es Street Fighter O sea, bacán Ahí me, y me la portada una... venía la misma del, de Super Nintendo me acuerdo. Una anécdota con ese juego Que yo
2: la primera creación que tuve Después de que se me echó a perder la NES Con el típico Blinking de la muerte Me regalaron una creación Pero pues venía con ese Street Fighter y yo lo encontraba súper bueno oh. O sea, la, la pantalla al principio era, era Eran gráficas bien buenas Para pa sí, hacer mes sí.
0: Pero el, me acuerdo que lo El primero Street Fighter 2 venía como esta presentación Que salen como ¿Sí? dos tipos y uno ¿Sí? le, le golpea al otro yo. Claro, Era estático Pero subía al edificio, tenía como el scrolling Llamaba la atención
2: Me pasaba claro. a mí Que llegaba a, al último Que era Vega Era Bison en realidad, pero salía con el nombre Jabo, Y se me pegaba el juego Oh. Nunca lo pude terminar Ahí me, me pegué un, 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 un dending eh... Algo que
0: pasaba con, con esos juegos también, que los chinos no en, Entre ellos no se respetaban mucho Y habían copias de copias, claro. o sea Sí. Se supone que el de Yoko es como el original, pero después habían unos distintos que le ponían Street Fighter 3, le, sí. le borraban el Yoko, le sumaban personajes, entonces esos también estaban propensos a caerse ah. o a, a bloquearse en algún momento.
1: Después, más adelante, en la época del Polisecho, salió otro, el, el 12 People, el 30 People, ah, sí. que mm -hmm. sea ridículo.
2: El otro son los Mortal Kombat también, venían en también. muchas consolas piratas y en Mortal Kombat no tengo idea dónde
0: habrá salido. Esos eran de Connie, después hubo una empresa Connie que se llamaba que hizo muchos juegos de pelea, no solo Mortal Kombat, también tenían unos como Art of Fighting, así con neta, ¿Ya? unos Fatal ¿No fueron Fury. esos los que
1: hicieron el Card el Fighter también?
0: Ah, verdad. También, <risa> sí. Sí, sí. Bueno, pero también hay piratas buenos, o sea, hoy día conversábamos con el Pepe que. Justamente hace pocos días atrás eh, De este canal de Youtube Gamesack eh, Que es bien interesante por si no lo conocen eh, Gamesac eh, Búsquenlo y, y subieron como un, un capítulo dedicado a juegos bootleg Que ya hablan harto de estos De estos como piratas de NES Y salen algunos de los que mencionamos ahora Y salen algunos que son Bastante bien desarrollados Dentro de también de una comillas Como el caso de Aladdin No sé si ustedes conocieron mm. lo Aladdin que hay sí. para
1: NES No, yo no los conocía
2: Sí, yo sí lo ubico. De hecho, en, en el computador este que yo les mencionaba, que es como clon de family basic, venía ahí. Y, y ellos eran los que lo desarrollaron, una empresa que se llamaba Aster, Hammer. Y antes tenía ese otro. No sé nombre. Que era sí, pre Hammer. Precisamente iba para allá, sí. Mm.
0: No, y es heavy cuando te ponía a pensar de que Aladdin eh, tuvo un juego oficial de Nintendo que solo salió en Europa. Eh, pero los tipos fueron súper pajeros y lo que hicieron fue como adaptar el juego de Game Boy. Claro, por tanto. El Aladdin de NES oficial es un juego muy penca, es como súper simple, no tiene colores, es prácticamente como monocromo. Y la versión pirata es mucho mejor, entonces como, wow, los piratas incluso llegaban a, a, a superar en, en ciertos casos.
1: Pero me da la sensación de que esos eran juegos más, más nuevos, entre comillas, nuevos. Salieron sí, en una, una sí son un poco más, más nuevos. Más
0: porque piensa que es como un, un port o una adaptación del juego de Super Nintendo, de Aladdin de claro. o de Sega Genesis, o sea, oh. por ahí venía.
1: Lo mismo que el Uy. Somari. Somari también. Somari, un, rico, un clásico. Pirata. Un clásico pirata tal altura, la sí. sí, es un clásico. Pero para mí se me hizo clásico ya en la época ya de emuladores. Sí, eso sí. lo vine a conocer. Yo, Yo no lo conocí en la época de la.
2: No sé cómo los, los rusos creo que lo vieron antes. Pero el caso fue nuestro, element. sí, yo también lo vi en la época de la emulación. Con el Nesticle. Claro. Bueno, eh, también es un tema importante. Eh. El que cuando llegó la emulación, a, cuando ya teníamos computadores, para mí fue un, un mundo que se abrió el hecho de poder tener el ROM set completo ahí a disposición. Eh, después de haber tenido dos cartuchos nomás cuando es chico eh... Bueno,
1: creo, creo que tenemos en la lista pendiente de hacer el capítulo de emulación uh -huh. Sí. pues.
0: Oye, hemos hablado de, de muchas cosas de, de los juegos piratas Podríamos empezar como a, a un tema que ha salido Que a veces hablamos de bootleg, de multi, de, de copia pirata como tal Empezar como a ordenarlos quizás y, y catalogarlo un poco y, y yo creo que podríamos partir con los multi Que lo hemos mencionado varias veces Que son estos juegos que al final vienen 100 en 1, 200 en 1, todo eso pero hablar de, claro, de cuáles son los que más recuerdan, qué juegos conocieron a través de los multi. Y, y algo que iba a mencionar delante... yo creo que por excelencia el juego que todos conocimos los multi es el Contra, que yo creo sí, que sí. siempre sí. estaba este juego. Y sí. dentro de todos los juegos simples, yo creo que el Contra era como de los más vistosos. Era como sí, con gráficos coloridos, como con el acción. más moderno
1: que
0: venía. Mm, claro. No sé qué otros juegos también ustedes recuerdan, harto Ya me han mencionado varios, por ejemplo, el, el Arabian. Mm. Eh, Popeye, Ice Climber... Yo creo ¿sabes que hay, hay
2: uno, uno en particular que, que muchos recuerdan con harto cariño el Circus Charlie. Circus
0: creo que Charlie, mucha, sí. mucha
2: gente como que recuerda mucho ese, ese juego. Todo de verdad, me, bueno, recuerda recuerda la melodía, es, el sí.
0: payasito, y es un sí. juego que ni siquiera salió... Este tampoco salió en América, mm, por ejemplo, sí. es un juego que se quedó en Japón. Sí. Y es bueno, es un juego bueno. Bueno, los sí, otros buenísimo. que también...
2: El, sí. el, el Battle Gal City lo hemos mencionado claro. varias veces el de los el galaga el galaxia el bomberman el bomberman Macros, sí. el Tetris bomberman, el Tetris, bomberman sí. el Tetris de Tengen. el bomberman
1: sí salió en América, por ejemplo, el Tetris de Tengen ¿no? Sky mm, Destroyer
0: claro eh, Karateka, formación Z lo han jugado sí. también ese formation sí sí sí, sí. Mm.
1: Lunar Bolt también era bueno
0: Lunar Bolt si sí, también lo mencionamos
2: los de auto el Road Fighter
0: Road Fighter. Road Fighter el 1. Oye, del Road Fighter yo siempre me acuerdo esa mítica tele una vez con unos amigos. Bueno, con el Pepe ya lo hemos comentado y, y el Esteban también nosotros nos conocimos en una junta de, de puros ñoños que nos juntábamos a jugar consolas antiguas de, de unos foros que ya a esta altura no sé si existen o no. <risas> quizá todavía hay algunos. Pero habían otros amigos que alguna vez uno de ellos no, nos trajo una tele El G. Imagínense, el G coreana, una tele oficial. Que venía ah, con gracias. juegos de NES incorporados. Y nosotros quedamos locos porque era como: ¿por qué una tele tiene juegos de NES incorporados? Tú ponías como con el control remoto los juegos. Y me acuerdo que estos tipos habían hackeado el Road Fighter, este juego del auto. Le habían cambiado los gráficos, todo. Pero era algo súper truculento porque al final estaban usando una, una licencia, un programa que no era de ellos. ¿Cachai? Y hasta a ese nivel llegaba a los Famiclones. Así como a verlo ya en una tele. ya Esa fue como sí. la, de las versiones más bizarras que, que pude ver. ¿Sabes que Junto con eso. También
2: me acuerdo de unos DVD. En realidad ni si siquiera eran DVD. Eran BCD. Que traían como un CD también con, con juegos de NES. Y eran horribles.
3: Sí.
2: Horribles. No. <risa> horrible, ¿no? Eran jugables. Porque por último. El de la LG. Se veían bien. El problema es que era con infrarrojo. Entonces la respuesta no era muy buena. Uno en un control de tele no puede apretar más de un botón. Por ejemplo. Entonces no daba mucho.
0: No, no sé qué sé. otro juego nos queda por mencionar. Sí, eh, hay, bueno, varios, hay varios, Mira, hay
2: varios. Po. El
0: Binary, Binary Land. Binary Land. El sí.
2: Mappy. Yar Kung Fu. Yar Kung Fu también, con clásico de los el... piratas. Uy,
0: de, de Konami había la harto la juego. Axia. De Konami habían harto.
1: Sí. Shipy Rice.
0: Sí, pero Rice también lo
2: de nombre. Bueno, en mi caso, como les mencioné en el capítulo anterior, eh, ju pude jugar
0: Mega Man en uno, en una copia que en realidad yo se hacía Rockman eh, eh, Eso ya son juegos más raros no era habitual sí, sí. Que, llegara, que viniera un Mega Man en un multi yo les sí. conté también que en una creación de un amigo estaba el Castlevania 1 que también no era habitual eso sí
2: también ¿No? lo he escuchado el Nuts and Milk, ese es un frecuente Nuts and Milk
0: también el Nuts and Milk lo que tenía muy entretenido es que uno tenía como un editor de tapas mm, y me acuerdo que un sí. amigo pasábamos horas típico haciendo estupideces, como encerrando al enemigo en algo, llenando de agua era como el, el Super Mario Maker versión ultra pobre, así como una versión claro. muy...
2: <risa> bueno, <el Excite risa> <también tenía risa> muy bajo eso. recurso sí, también el tenía el Battle
0: también, el Battlefield también tenía
1: el
0: Runner también tenía
2: el Wrecking Crew también también,
1: también lo
0: en... Incluso, sí. ¿Cuál más? El, los
2: Goonies
1: también se veía también el Los Goonies Calle, el de Los, los Gunis
0: que hace poco Caché que esa canción que tenía de fondo Y me gustaba harto la, la canción Que sonaba en la, en la etapa Y después el caché que de era de un Looper. tema de, de la película de Cindy Looper Que es como una versión Hecha en chip tune Nintendo En <ríe> sí. la Antarctic Adventure oh, del Es pingüino que bueno. da... sí. Y muchos de estos juegos también tenían como melodías, me acordé como la de la Antártica Adventure, porque en ese tiempo los primeros juegos de NES o Famicom, eh, estos tipos usaban como melodías clásicas, así como el la de Beethoven, de Mozart, porque no tenían que pagarle a nadie, usaban a alguien que les programara la canción nomás. Claro, como Entonces el... hay varios juegos, incluso de Nintendo, que Nintendo lo, lo hacía también. El Circus Charlie Le también. Legend of Cage también, sí, ese el no, juego no que te dejaba no. ciego cuando se ponía de colores. El Bubble bubble también se, se veía. No ah. era tan común, pero sí, yo, yo creo no, que sí. Yo lo vi La, varias veces. Alguno. Por algún motivo no... Bueno, Pac-Man también sí, solía también. venir. El Clu -Clulando. Los Donkey Kong, <ríe> <ríe> Los Donkey Kong Jr. <ríe> Los Donkey Kong, sí, también. Sí, solían estar el, el 3, que yo pensaba <ríe> que este era un juego pirata porque no, no veía ningún otro era lado. Muy eh, estaba el uno que uno jugaba con Mario, el 2 con el Donkey Jr. Y el 3 jugabas con un tipo que te tiene que sopletear como el ojete, sí. como un insecticida. El... Yo decía, ¿qué es esto? Pensaba que era pirata y además, y otra cosa. Era, eh... era
2: ridículamente fácil, Poder estar ahora jugando esa cuestión sin
0: perder. Era saltar
1: Lo... y, sí. y disparar,
0: Oye, y un tema que pasaba con estos juegos también: que como eran los chinos, no, no eran tampoco muy. No eran tontos, pues en el sentido que les borraban la licencia y muchas veces las marcas. Entonces, por ejemplo, el Donkey Kong 3, yo me acuerdo que partía y salía un 3, ¿no? <ríe> Lo único
1: que decía. <risa> bueno, nada más. Pasaba, pasaba con 3.
0: el Mario. Sí,
2: el eh, Mario
1: no tenía el título.
0: Claro, decía 2. No se
2: acuerdan de esa de esa, de esa abertura. Esa versión, al, sí. alguno, algunos no tenían el título y otros tenían como un dibujo así, bien simpático, y al lado decía 2.
0: Oye, y algo que, que carne, por... eh, Mario. Sí, lo que terminaba por pasar es que muchas veces Yo he visto también estos casos de gente ya adulta Que dice, oye, ¿cómo se llamaba este juego que jugaba yo cuando chico? Porque claro, no, no te salía el nombre Entonces, claro. ah, era este Por ejemplo, Circus Charlie A veces le ponía Circus solamente claro. no, no salía el nombre completo del juego La, Las compañías también le borraban Le borraban el Konami sí.
1: O a los Mario le llamaban Mari
2: Sí, bo, pero uh, por ejemplo muchos, muchos recuerdan el Adventure Island como Islander
0: Island el, ah. el, el Adventure sí. Island venía harto también en lo... sí. Sí. era el, de los que me llamaba la atención por lo colorido yo me el
2: Dino Ricky que se llamaba el New Type que también lo mencioné en el claro. capítulo anterior sí eso, eso yo creo que bueno los rusos lo dan en el pasado con ganas ese tema y el Mr. Mari también que nombraba el Pepe que era el Mario Bros
0: Islander. oye y Juegos bizarros había uno que eh, decía Muscle como músculo y era el de Kinnikuman ah el Kinnikuman sí Sí, sí también. No, Yo ahí no. primera vez conocí a Kinikuman. Después, cuando vi la serie que la daban acá en Chile, era como estos personajes los conozco de algún lado. Claro, de ahí venía. Nos jugué en Famicom hace como 10 años atrás. De anime también no, el, me acuerdo.
1: El, el Panda Mario. El Mario con el Panda. ¿Sí, se acuerdan? Yo ¿sí lo sé nunca
0: lo vi en cartucho.
1: A mí lo también, vi a como mí en la
0: época de la emulación. A mí me tocó
2: conocerlo. Yo lo o sea,
1: no lo tuve. Lo, lo tenía un, un amigo que tenía el Multicart. Y me lo prestaba de cuando.
2: No, a mí ese yo lo, 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 lo cachuré en algún momento y cre creo que debo tenerlo por ahí. Pero sí
0: era... También algo...
1: el Power Joy, yo me acuerdo, creo.
0: Probablemente, sí. sí. Claro, más moderno ya, pues Power Joy mm. ya piensa que mm -hmm. Nintendo 64, como el 95, 96.
1: Claro, pero el Power Joy traía un cartucho, co.
0: Por eso, pero de esa claro. época debe ser el, el panda. Mm.
1: Mm.
0: Me acordé del Poyan también, ese Uy. juego de, de disparar flechas mm. a unos globos.
2: El Gradius también yo lo jugué en... en Gradius Mario. venía o sea, también. Ah, el Gradius, ¿Otro,
1: otro de
0: Konami. Mm. Sí. sí, sí, venía.
1: El que vi harto fue el Star Force.
2: Sí, ese se veía mal.
1: Se, se veía mal Star
2: Force. Sí. sí.
1: Bueno, el de Macros también, otro shooter.
2: El de Macros también lo jugué varias veces. Mm. Sí. Los Ninja Kid. Ninja Kun. No sé sí. Sí, sí. si... Sí,
0: sí, sí, me acuerdo. Un me... ninja rojo chiquitito. Sí, me gustaban esos juegos. A mí. Sí, y se veían en los arcades también esos sí, juegos. Sí, pues sí, tiene su versión de arcade.
1: El Kung Fu, y era como el casi Spartan igual
2: también Ah, el Kung Fu, ¿verdad? verdad Y ahí salía como Spartan X O como ¿Sí? Kung, Kung Fu, me acuerdo que salía también con Como lo escribían <ríe> sí, Los chinos El Kung Fu ¿Qué más? Bueno, en realidad uh -huh. ah, otro, otro clásico también que era ya eh, De estos Casi homebrew era el Magic Journey ese que era como un co el clon ese de también Columns también es
0: como un poco moderno No es tan, tan de los más antiguos, creo yo ¿Cuál era ese? Es un clon de Columns Pero era antiguo, y de principios de los noventa co sal Salía como la estatua de la libertad de sí. fondo, creo ah, no, sí. 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 Es
1: que yo, yo nunca jugué el, 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 el Columns original Entonces yo también me tocó ver uno como con, con sombrero Tampoco
2: Ese, ese la duda original. Ese son como que mezcaban el Magic Jewelry Y le cambiaban los sprites lo, lo, Claro, lo sprite. sí. claro. Ese es el, or, el original, entre comillas original, era el Magic Jewel League.
1: Ah, oye, y el, y el otro que estaba también, para los que no tenían Street Fighter y tampoco tenían Street Fighter Pirata, estaba el Urban Champion.
0: Ah, también <risa> se, <risa> se Urban veía. Champion también. Sí, no
2: se veía tanto, pero sí, yo también me tocó sí.
0: verlo un par de veces. Sí, y, y bueno, con todos estos juegos que hemos mencionado eh, Hablamos varios de, de estos Los primeros juegos de NES que salieron En la NES oficial, los primeros juegos que salieron Era como el Urban Champion Dahan, eh, mm. Wild Gunman Hogan Sully eh, Greg and que Claro, acá el, al final los Roland. conocimos Únicamente por los piratas claro. Sí.
1: claro. Imagínate a alguien que tuvo Una Nintendo original y que tenía apenas Dos o tres juegos Comparado con los que juegan pirata y tenían todos estos juegos que hemos mencionado, o sea, ahí se nota como la ventaja que
0: teníamos. Sí. sí, igual estos juegos a mí me pasó algo así si como yo estaba acostumbrado de cuando partí con la Necio, no sé, pues, era el Mario Bros 3, era Batman, era como juegos que yo sabía que tenían un inicio y un final. Cuando empecé a conocer estos juegos, me di cuenta que estos juegos en general eran estos como clásicos arcades que se lupeaban, que eran juegos más mm. simples. Que no, no solían tener un final, se estaban como lupeando en la búsqueda constante de un puntaje alto. Claro, pero no por eso lo veía como malos juegos, sino que eran más simples solamente. Y eso, eso también es por qué podían meter tantos juegos en un chip, porque eran de los juegos más livianos de, de Nintendo. La otra vez conversamos que. Tú tenías como el dato la otra vez, Esteban. Estos jue, juegos pesaban como 20 kilos o algo así, era como. Sí. O menos, quizás. Sí.
2: Que en realidad, claro, y son los juegos que. Que operan con, con el hardware de la Famicom tal cual.
3: Ah, y ahí sí, viene mapper. todo el
2: tema del el tema de los mappers que le dan más potencia. Pero en la potencia real de la Famicom pucha, andaba muy cerca a la del computador de casa. A un commodore o un Atari 65 aquí. Por lo menos en, en términos de procesamiento. De hecho el Atari tenía más RAM probablemente que, que la NES. Así que sí, todos esos juegos Oye. que conocimos son de esa época.
0: Otro juego también que era eh, por excelencia también jugarlo multiplayer, eh, este juego de deporte, el track and field, Hyper que Olympic. venía como maratón, <risas> o Hyper Olympics, claro. Oh. También jugar todos ese juego, de tirar la jabalina, correr y típico volverse loco apretando botones, pero para bueno, jugarlo así como con, con ese, más personas. Ese debe ser de,
2: lo, de los preferidos de los piratas actuales que en el juego y lo dividen por eventos el, y cada evento los un juego
0: separan. Sí. Mm. Ay, es, Lo separan. Los multicar mm, más mm. ordinarios que tienen mm. como 10 juegos, suelen venir con el track and field dividido en 5 como sí. lo peor que pueden hacer. El
2: Mario, el, 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 la, el track and field dividido, eh, quizá el Tetris de repente, eso es como lo, el, lo que el viene ahora. También
1: lo separaban en etapas.
2: Sí, también. Y en, bueno, y ahí es lo que han mencionado antes, eh, eh, distintas armas y cosas así. Partir en distintas etapas. Bueno, el caso de...
1: Yo tenía una versión en el Multicarmio Que empezáis con el arma de, de invencibilidad. Entonces jugáis <risa> todo el juego invencible. Bueno, el, el arma, la letra B.
2: En el Mega Man que yo jugaba, el Mega Man 1 tenía un, un, una de las opciones era ser invencible.
0: Claro.
2: Y aún así perdía por, la, por los barrancos y cosas así. <risa>
0: Oye, y a propósito de lo que estamos hablando ahora, que bueno, como estos chinos solían usar también estos menús que venían con cientos y cientos de juegos, pero uno sabía que al final, por ejemplo, uno de los mejores multicards que jugué yo fue el que estaba en la consola de mi amigo, que era 3.50 en uno. Pero yo creo que ese de verdad tenía como 80 juegos. O sea, era harto. Nosotros sabíamos que de cierta página ya se empezaban a repetir. Pero como uno era niño, igual siempre tenía como esa esa curiosidad. ¿No será que si yo busco el juego sí. 223 hay alguno que nunca he jugado? Ver, sí, y, y, vos, y no, sí. pues al final lo que hacían los chinos era como... No es que listaban los 350 juegos, sino que le metían como algún algoritmo. Sí. Porque después los nombres se empezaban a repetir y les ponían como unos caracteres. Así estaba como Bomberman XFHJT. Claro. y tú entrabas y te cambiaba la etapa, cierto, lo que, lo que estábamos uh -huh. hablando ahora pero era como súper random no era como algo que lo... O sea, eh,
2: objetivamente igual es súper inteligente lo que hicieron ahí
0: <risa> como
2: hacer una ilusión, o sea igual había una, un, un diferenciador de, de cada juego, entre comillas cada juego
0: porque tenían una diferencia no, no y tenían que posible. revisarlo de una u otra forma porque los juegos igual funcionaban, si le ponían claro. por ejemplo a, a cambiar valores hexadecimales como loco, te o sea, podían yo... romper el juego y que no funcionara
2: pasaba pasaba por ejemplo yo me acuerdo que no corría? sí, me acuerdo de haber jugado el Mario 1 que tú entrabas y te caías inmediatamente y perdías y las tres vidas y se acababa y empezaba de nuevo cosas así eh, me pasó una vez. cuando uno empezaba a ver la etapa no sé la, la B2 ya cuando se pasaba del, del, del 9 y claro ahí es no un puro desastre no sé qué
1: le pasó de eso que jugaba un Mario que partía y perdía el tiro no sé ¿Sí? fue Arino o Aquinaman.
2: Kinaman, Kinaman lo mostró. A le pasó.
0: Sí, sí. sí creo en Wii el... Y fue, eh, fue gracias a estos juegos, a estos cartuchos, que el origen también de quizá el, el multicar más infame que uno puede mencionar, que el, el Action 52, que, que cuenta, la, cuenta la historia que un empresario gringo alguna vez en sus viajes de negocios, porque claro estos juegos no llegaban a Estados Unidos por algún motivo. Eh, conoció uno de estos multicart y el tipo lo quiso vender en Estados Unidos fue como, oye, acá puedo traer un cartucho que, ven que venden en China que viene 100 juegos y acá la gente está pagando 50 dólares por uno y ahí le dijeron, oye, para, tú no podéis vender esto si estos es son puros juegos copiados o sea, te van a hacer mierda entonces, él se quedó con la idea y, y cuenta la historia que buscó como unos programadores como prácticamente estudiantes, eh, no era un una empresa, una casa de programación como con, con prestigio y dijo, loco, quiero hacer un multicard. Hagamos muchos juegos. Se la tengo meter en la mayor cantidad de juegos. Y vendámoslo a un precio que era alto. El, sí. el Action 52 valía, que se como 150 dólares. Sí, eh, so. a Me Brooks. acuerdo que
2: subía, subía sobre los 100 dólares.
0: Claro, era un juego caro, o sea, te valía más o menos lo que valía la consola, así que pensar en la inflación y en esas mm. cosas. Pero como como decía Langry Nerd, pues tú hacías la ecuación y te salía cada juego como 4 dólares. Era como, oye, qué barato. Entonces era claro. como la idea, venderte cantidad. Pero claro, al final eran puros juegos horribles. Al final eran como, a diferencia de todo lo que hemos conversado ahora, que estos chinos como usaron juegos al final oficiales que lanzaban las compañías en Japón y lo metían en un cartucho. Lo que hicieron los de Action 52 fue crear juegos y meterlo al cartucho pero ni siquiera eran juegos eran juegos
2: como, como de la peor época de pelatán juegos de, mm. del, del, del <ríe> del que se caen que no mm.
0: muchas veces la primera etapa nomás sí. como que no, no, no tiene ni siquiera fin la cosa y
2: sí, el, o sea yo la... creo
0: que al día de hoy vale conocerlo pero claro. no jugarlo así como seriamente
2: yo creo que hice la, la, el tour por cada juego alguna vez y claro, hay juegos que, etapa, o sea, etapas que uno no puede pasar y se pega el juego y se acabó nomás. Sí,
0: <risa> Alfred and the Ferec.
2: Y hay otros que no partían, no me acuerdo, que estaban como vacíos. También ha eh,
0: pasado eso. Oye, y a propósito de los multicards, justamente cuando estuve haciendo esta como búsqueda y viendo qué cosas están vendiendo actualmente en AliExpress, eh también aparecieron como una serie de, de multicart nuevos como que los chinos ahora le están poniendo diseños y te están vendiendo unos multicart muy distintos a lo que hablábamos ahora que eran como juegos clásicos sino que te están poniendo como best of NES así como lo mejor de NES y, y mm. vienen, no sé, todos los Ninja Gaiden todos los Double Dragon, juegos así como que nunca nosotros veíamos los multicart y son más o menos baratos yo siendo sincero si vayas a, a tratar de buscar este tipo de juegos y eso Creo que es mejor ahorrar plata y comprarte un, un flashcard, porque sí. al fi, a fin de cuentas, claro, igual estos son más baratos, un flashcard actualmente, el, el de NES sobre todo no es tan barato, saldrá como 100 dólares o quizá un, un poco más, estos no, juegos bueno. te salen como 30 dólares, pero no te vayas a comprar uno, te vaya a querer comprar otro y otro, no son de muy buena calidad... Como dice Club Nintendo, pueden dañar tu consola, ¿no? Pero eh, yo creo que es mejor comprar un flashcard, y bueno, lo, lo hemos recomendado mil veces. Pero Mira, yo... por curiosidad, de repente, está bien comprarse uno de estos cartuchos sí. nuevos, pero...
2: Mira, hasta el factor curiosidad encuentro yo en primera, porque son cartuchos de mucho mejor calidad de lo que tuvimos cuando éramos chicos. Y eso en parte es gracias por al tema de que están ocupando memoria flash. Y la memoria flash obviamente es mucho más barata que lo que son las rom o sea la Eprom o la EEPROM que se ocupan. Ah,
3: okay.
2: eh, y claro, la memoria flash es el equivalente, no sé, a una SD o algo así. Entonces son muy baratos de producir y ¿cómo Pero se llama.
0: hechos de componente igual dudoso. Una sí, vez obviamente en... de
2: la peor calaña. y hablan un problema de voltajes que había entre medio ahí. Porque, sí.
0: Mm, una vez abrimos uno de esos cartuchos y, y logramos averiguar que uno de los, de los chips flash que venía era como reciclado de una máquina de pachinco esta. No, ustedes seguramente conocen estas típicas máquinas de barrio que le dicen las frutillas, claro. que son como una Muy máquina increíble. de casino flight, la así como... La, ¿Cómo le dicen? La jarach también. La la garache, garache, bueno, garache, es, garache, ese tipo la, de máquina. La jarache y la frutilla. Creo que... Creo que de ese tipo de máquina venían los chips, entonces ya no, no, no es muy A esta altura están haciendo los nuevo.
2: Eh, ahora, eh, como de, volviendo al punto de, de por qué comprar ese... Yo a mí me, me serviría, por ejemplo, que tengo uno. Y me sirve, ponte tú, para tener otra esa andando. Por ejemplo, tengo una en el comedor y otra, otra arriba, por decirlo así. Esa es como una, una utilidad, en vez de comprar dos Drive, <risa> por una cosa de comodidad de repente... Tengo la verdad arriba y, no sé, llega algún amigo o, o mi hermana misma se pone a jugar con el otro cartucho. Esa eso es como una opción, eh, ¿cómo lo se que llama? También ¿Para qué serviría? Veía que cartucho?
0: pasaba en estos juegos que como lo, los chinos no hacen una curatoría también muy, muy elegante al respecto, sino que tratan de meter lo más que pueden... Muchas veces vienen juegos en PAL, en NTSC, a veces vienen hacks, no se dan ni cuenta, meten cualquier sí. cosa, no es como no, es que muy ordenado lo, lo que hay. El viene. tema del a veces PAL vienen en japonés, en, en inglés, como todo mezclado.
2: Últimamente me he fijado que están poniendo las dos versiones de los juegos y eso claro trae un, un ahorro porque eh, los gráficos son los mismos, entonces la, el espacio de memoria que se ocupa es compartido. ¿A ese punto están oh. llegando?
1: Hubo una tirada de estos juegos, que yo no sé si es la actual que tú estás hablando, Darón, o fue hace algunos años, que empezaba a salir muchos cartuchos con 500 juegos en uno, pero claro que los 500 juegos eran todos distintos. El Cool, sí, el sí. cool
2: Boy,
0: esos fueron como los primeros que aparecieron. Mm, claro, yo tengo uno de esos, cool boy, que exacto. me comprase tiempo para conocer, como te decía, pero...
1: Que incluso, si no me equivoco, creo que el... No sé si daba problema el en algunas
0: consolas. Mm.
1: El cartucho que me compré yo, mm. o el que tenía y tú, creo que el, nuestro amigo el, el Emiliano, algo le hizo y lo arregló. Es como que lo modificó. Sí, pero son paneros,
0: ¿no? Por eso, ¿sabes? Esos que compramos eran juegos súper baratos. Los que estoy hablando ahora son unos que están un poco más caros. Estos valen como 30 digo, dólares. Que, eh, los pusieron. De hecho, que de carcasa. Mm, Estos, es claro, lo que está, que los curvos son poco... un poquito antes.
1: Claro, hace eh, como unos 3, 4 años. Pero ¿sabes que ahora hay, ahora hay unos más
0: modernos el... que, que ¿Mm? te están vendiendo como un poco más empaquetados, con mejores claro, calidades de más, plástico. Más mm, pero, pero igual siguen siendo te... cartuchos chinos, tiene la esencia sí, del. Sí.
2: Te venden, no sé, uno que tenga 150 en uno, sin repetir, en 7, 8 dólares. Igual es un buen precio. Sí. Y mm. si ahora el tema que. Por es, ejemplo... el, el tema este del, de los voltajes reales, o oh, eh, Hasta el momento. A mí nunca me ha dado problemas, pero, pero si hay algo... Incluso hay
0: algunos flashcards que tienen problemas con ese tema del voltaje, o sea... Bueno, decía guarda, los, los clones de de la verdad, de hecho. Mm. Sí. O el Everdrive antiguo, el primero. Mm. Original y todo. Sí. Ah, por ejemplo, lo que le iba a mencionar que para consolas nuevas, eh, PlayStation 4, Xbox eh, y PC también... Capcom lanzó una colección que se llama como la Disney Afternoon Collection, que es como una colección de estos juegos 8-bit de su franquicia que, que fueron bien exitosos en la NES, que es como el DuckTales, eh, Chip and Dale, eh, Darwin Duck. Esos juegos están para las consolas nuevas, con un. emulado, obviamente. Uh -huh. Y, y por ejemplo los chinos nada de tontos lanzaron su cartucho que es como Disney Afternoon Collection Y te meten todos estos juegos de Disney y Mega Man y Castlevania Obvio, muy bueno, chino también, la cosa, te meten doble, dragón, meta, todas las cosas también Entonces yo vi a, a ese el... nivel están llegando, como que están más preocupados de la parte como marquetera de, de, del asunto Vi el NES Remix hace un tiempo
2: Como el juego que sacaron para la Wii U en su tiempo
0: Eso y también era como... están haciendo
2: <risa> Y eran los juegos de la NES Remix
0: Oye, aparte de estos multicards, eh, no sé si algo más queremos hablar o si no empezamos a hablar de los hacks también, que no le hemos dado mucha, como mucho hincapié. Yo creo que igual hay un, algunas cosas interesantes que podemos mencionar también.
1: Yo creo que ya llevamos justo. ¿Sí? Podríamos pasar mejor orden al
2: Si sí, el tema de los hacks sí, como... es entretenido igual.
0: Como haciendo un resumen al final... Claro, de estos cartuchos piratas que hemos estado hablando... Eh, los multicarts básicamente era... Reunir varios títulos en un solo cartucho... A través de un conveniente menú... Pero lo que te venía adentro... Ahí ya, ya había de todo... En general los multicarts chinos eran muchos de juegos... <risa> eh, oficiales lanzados en algún lado... Que ellos simplemente los metían en el cartucho... Sin ningún tipo de licencia... Mira, un... Pero algo, algo más feo que hacían los chinos... Es cuando hacían estos hacks horrendos... Como los que queremos mencionar... Como el Mario 16 que mencionamos hace poco... Mm. ¿Algo iba a mencionar tú? Esther? Sí, un un antes de eso. Bueno, y viene de la mano con esto en realidad. Eso de modificar los juegos.
2: Eh, cuando mencionaban delante que le sacaban lo los títulos, por ejemplo, sacaban el Konami o algo así, mm. los, los japoneses empezaron a dar cuenta que le estaban pirateando los juegos y pusieron medidas de protección. Entonces, claro, el, el caso sí. este del Ninja Gaiden, por ejemplo, que mencionaba Kinaman en el, en el reportaje, era que no podía obtener power-up si, si el juego no tenía el... El nombre de la empresa, por ejemplo ¿Cuál era ah, el otro? las Tortugas Ninja Que no podías terminarlo no, no podías pasar la última pero, etapa
1: ¿Pero mm. era por eso específicamente? ¿Porque le sacaban el, el sí. copyright?
0: Sí De mm. una manera oh. rebuscada De hacer un anticopy Claro, tú
1: Mira.
0: Por ejemplo, decir
2: En la posición de memoria tanto A la tanto Debería dar cierta suma claro. Entonces, si esa suma no coincide Falla Se
1: activa eso de... uh -huh. claro. Se activa Game Gini.
2: Claro,
1: oye, Game Genie también. Podría hablar de Game Genie. Igual, antes o tú o hablamos o el, el, o no el lado
0: B. El... Sí, también, yo creo que se suma. Pero lo hablamos la otra vez, igual. También le di una vuelta al Game Genie. Oye, respecto al tema de los hacks, eh, yo creo que igual no es tan de la época como de oro de, de estos, como multicar y de las consolas creación. Fue un poco después que empezaron a salir este tipo de. De, de modificaciones, pero aún así son de la época. Eh, yo creo que el, el caso que mencionamos delante fue como el clásico cuando en, esta, en en un programa de televisión rusa confundieron un cartucho pensando que era como original. Porque claro, los chinos lo que hacían al final es... Como sabían que había juegos que eran muy exitosos, los de Mario principalmente... Mario 1, Mario 2, Mario 3... Llegó un punto que te querían seguir vendiendo Mario, pero no había más Mario. Entonces, ¿qué hacían? Te tomaban juegos que ya existían y les cambiaban la gráfica. Y muchas veces era poner una horrible cabeza de Mario pegada así como a la fuerza encima. Y, y hay algunos que son como clásicos hasta el día de hoy, pues como el Grandad. Dad Grandad, que era el juego de los, de, de los, los Picapiedras pica Con la cabeza chantada de Mario arriba al final es, Esa era como Grandad y, y el título del juego salía Mario Grandad
3: y, y por algún motivo el...
0: Los chinos empezaron como a ordenar Porque estaba el 8, <risa> 10, 12, 14 Habían como muchos Mario Kung, <risa> Kung Fu Mario otro.
1: El Kung Fu, no sé si era el Kid Nicky Con cabeza de Mario
0: es, No, el Kung Fu Mario clásico Era el Jackie Chan con cabeza de Mario Ah,
3: también.
1: verdad mm. Pero ese que te digo Kikin... yo, ese que salía como el Mario como con una lanza en, en el título sí, ¿Cómo se llama ese sí, juego? Es...
0: Kaiketsu y uh -huh. ¿Qué hay
1: Kidnigio, Ese
0: Que también
1: salió en América como Sí,
0: en... ese es como la... de la... Kid Nicky salió solo en el primero, después eso eran como la saga Sion Japón Hace ah, no como el 2, el 3 sí eso no salieron en América Y eso
1: ¿Qué más? y eso? así como ju Juegos
0: de Mario para tirar la chuña No que varios, conectando pero... un poquito
2: el tema de los hacks Porque tenemos los hack Los hicieron los chinos O sea, tratar de convertir un juego en otro También menciono Chip y Dale 3 Que se me dio mucha risa Al pero... que estaba en Vietnam Claro, Chip y Dale en Vietnam <risa> Pero encajando un poquito con lo que sigue después, porque ahora con, con la llegada del emulador y Pero todo eso. Pero explica
0: eso, ¿sí? tenía que explicar eso, que es Chip y Dale 3. ¿Pero qué, juego, ver, ¿qué al... juego
2: era el original? El original
0: es, es que lo mismo, los chinos en esta búsqueda mm. de, de llegar a nuevos juegos para vender, eh, los de Mario se podía llegar a entender, así como ya uh -huh. son juegos coloridos, por ejemplo la de Adventure Island también a veces lo ponían a cabeza de Mario ya puede ser. Pero como el Chip y Dale fue muy famoso, el 1 y el 2, que eran juegos más o menos similares, Lanzaron Chip y el 3 Pero usaron el Heavy Barrel Creo que se llama, que es un juego de guerra Así como de estos personajes, así como estilo contra Pero con una visión desde arriba Y a esos personajes les chantaron Dos ardillas con metralleta, o sea sí, sí, me acuerdo. ¿Cuál es la lógica de meter ahí Una ardilla Icarus en Icarus, Vietnam? Creo. creo que el Heavy Barrel, uno de Data East Pero no. sí, es la misma onda que el El Icarus Warrior. Sí. Ahora sí, sí dale vale. este
2: Sí, pues encajando no. ya con la Con la llegada del emulador, eh. Obviamente Tenía los ROM a las manos Entonces uno Los que cachaban algo Empezaban a meter manos Sobre los ROM Y se empezaron a ver Los primeros hacks Hechos en casa Que básicamente Eran cambiar los sprite También Como lo hacían los chinos
1: Es que ya, y, hay, ya hay En esa época Ya Con la llegada de las emulaciones También empezaban a salir Las primeras Como herramientas De programación Para editar sí. Para editar los códigos Sí
2: O sea ya Por ejemplo El, el, el famoso El T Tile Layer Pro Que permitía editar La los, los sprites sin ningún conocimiento de programación, entonces ahí salió como toda una época de, de hacks, solamente de sprites y, y texto, y después ya empezaron a salir pues... como editores específicos y cosas así
0: Pero después, De hecho mm, es como súper hincha pelota a veces descargar eh, ROM set, el ROM set es cuando uno mm. descarga como todos los ROMs de algún sistema y muchas veces cuando uno descarga los ROM de NES vienen con todas estas versiones gráficas antiguas que hicieron alguna vez los hackers, entre comillas. Y es un gastadero de información innecesaria porque son cosas que son hasta injugables el día de hoy. O sea, el mismo juego muchos final... chistes de, de, no. chiste de niños, así como de 10 uh -huh. años, tratando de ser el, el hack más maligno, así como satanic Mario y poner puras cruces. Como pura estupidez. Así como un gasto <risa> desproporcionado de, de bytes.
2: Pero ¿sabes que Démosle el punto, favor, que esos niños empezaron a hacer los hacks de ahora. <risa> y ahí sale claro. una, una joya. Y el, siempre se me viene a la cabeza el Mario 3 Mix. Que, pucha, que bueno. Ah, juegos. claro. El
0: hacks modernos, ahora hay hacks cosas es. que son súper a la hora. Claro. Sí, ya, ya sí. modifican
2: música, eh, colocan mecánicas nuevas. Entonces, no, es otro, es otro mundo ahí que, que entra a jugar. Hace o, poco. Claro,
0: esto, esto ya es como un poco distinto a lo que estábamos hablando de antes del mercado más pirata de la época, pero yo creo que claro, está ligado que es, que es el tema de los hacks. Sí. Y claro, ahora también se da mucho este tema de, de que usuarios eh, como que corrigen entre comillas cosas de, de algunos juegos. Hace poco. Como no sé, por ejemplo, ponerle mapa al Metroid, que el Metroid es un juego que uh. es un clásico, todos conocen, pero es súper difícil porque no tiene mapa. Entonces, hay unas versiones que le agregaron esas cosas al juego. Hace poco, vi,
2: no, no me acuerdo en qué juego específicamente fue que le corrigieron la síntesis de O, de que estaba mal comprimida. ¿Cuál fue? Creo que ustedes lo, lo, lo deben haber visto, ¿no?
1: Creo que se fue no un, acuerdo. Un, un juego de Genesis, los trifectas de Genesis, creo. No, sí, era de NES. Ah.
2: Uno que partía así como con, con voz al principio, creo que uno de Beisle o algo así.
0: Sí, de repente pasan cosas así. Hace poco también hubo un caso con el... Que esto también me llamó mucho la atención, el Star Tropics eh, el juego que salió que hemos conversado varias veces el Star Tropics como un favorito del Pepe y, y, y mío eh, hay, una, hay una música de una de las etapas, creo que incluso la, la del primer nivel o el segundo nivel eh, de las primeras, que si tú dejas el juego andando un rato y, y obviamente se está lupeando la, la música por un fallo en la programación eh, como que se enreda la pista de percusión con el bajo, o algo así, entonces eso se confunde y la canción se va a la mierda eh, entonces un tipo lo corrigió, o sea, hay hacks hasta de ese nivel que te corrigen mm. cosas súper puntuales que uno ni no sabía que existían, claro. pero ese nivel de hacks también existen. Claro, ahora,
2: Escuches, creo, si, no? pues,
1: si nos ponemos a hablar de hacks, hay un, un mundo absolutamente inmenso.
2: No sé cuál si lo mencioné en la vez anterior del Mario Mario 1 Flow, que es súper sí. reciente, que claro, es todas las etapas de no. un tirón. Nos muy bueno. una
1: vez que hablamos, pero no era no, no Ah, no,
2: no, 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 no fue en el podcast. Sí, claro, hace no más de un año se lanzó y elimina todos los tiempos de espera de Mario. O sea, uno no, no pierde un si agarra un hongo, por ejemplo, cosas así. Y claro, el, el speedrun anda del orden de los dos minutos, dos minutos y medio. Claro. Así. <risa> pero el otro día lo
1: estuve buscando no lo encontré, así que tienes que mandarlo. Ah, sí ya,
0: sí, 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 lo tengo ahí. Bueno, también salió un, un hack de Super Mario Bros. 1 que te permite jugar con dos personajes al mismo también. tiempo. Ese también sí, fue como heavy el, que bueno. El sé, viviendo el sueño eso. Mm. Sí. sí. Yo me acuerdo que lo, lo jugamos una vez donde el Pepe, pero como en un Raspberry, así como que lo probamos. Mm. Sí, para ver qué tal recién no me habíamos
1: enterado y yo fui lo bajé sí. y lo jugamos tirado.
0: Claro. Pero sí, yo creo que en hacks hay un mundo también. Ahora estamos dando unas pequeñas pinceladas porque hay muchas cosas. Eh, de, de partida, yo cada cierto tiempo me meto a esta página roomhacking.net. Ahí van poniendo como actualizaciones, hay, hay de todo tipo de hacks. De, de por ejemplo, correcciones de colores también suelen salir. Eh, traducciones. Eh, claro, luego, que... todavía
1: no hemos mencionado las traducciones. Eso no es una menos... parte mm. súper importante
0: porque bueno exist... Y sobre todo cuando son de japonés a Exacto, inglés o a otro idioma yo. occidental. Sí. Mm. Que no es menor la pega que tienen que hacer porque es muchas tremendo. veces eh, de partida tienen que ampliar la memoria del juego porque tienen que sumar caracteres que no estaban originalmente eh, y después de eso se hacen como una tabla de caracteres y empiezan a traducir. Es eh, un trabajo como bien de locos lo que hacen ahí, y los tipos claro. lo hacen por amor al arte, entonces...
2: Y en particular en la NES, porque claro, es mucho más cerrado el espacio, en la, en la Super se han documentado mejores formas de extender roms y cosas así, pero en la NES es bien restringido igual, dentro de todo. Creo que se han llegado a cambiar mappers y cosas así, de un juego a otro. Eh, bueno, el ejemplo yo creo que, que se me viene a la cabeza es la Grunge Point, ese juego que uno creía que era imposible que lo iban a traducir y se desea. Se decía muchas veces que no, imposible que se traduzca. ¡Lo tradujeron! Sí. <risa> y ese yo creo que es un pendiente que tengo. Pucha, qué bonito ese juego. Mm.
1: <risa> sí, otro, otro juego que yo pensé que jamás iba a poder jugar traducido es... El, el Meta Slater Glory. Que es una aventura... Una novela visual de NES. De las pocas que salieron. Que es de la... Que es como de la última tirada de NES. Creo que el cartucho es uno de los cartuchos más, más grandes, digamos, en espacio que, que ha tenido la NES. Y es uno de los primeros juegos que trabajó el Satoru Iwata como programador. Cuando la compañía HAL todavía era independiente, antes de que la adquiera Nintendo. De hecho, ese fue el último juego que hizo HAL independiente. Y, por el hecho de que ese juego no le fue tan bien, Nintendo adquirió esta compañía. Sí, Por lo sí, mismo lo... es un juego que quedó como en la historia, como el juego que que hizo que Nintendo adquiriera HAL y que Satoru Iwata se... se colocara Iwata. con Nintendo. <risas>
3: mm.
0: Oye, este tema como de las hacks y traducciones... Yo creo que ahora, como les decía, fueron unas pinceladas Da, da para mucho más eh, Quizá más adelante podríamos Tener un capítulo como dedicado a esto Donde hablemos de, de, de traer un poco más de, de ejemplo y cosas interesantes De re recomendaciones, porque incluso a mí me pasa También a veces que digo como Ya, eh, ¿qué hacks puedo jugar Ahora que sea interesante? Porque está lleno Entonces, de repente está bueno contar Como con una especie de curatoría De, de sí. recomendaciones de, de qué hacks eh, sí son recomendables Por ejemplo el que mencionaba yo del de Metroid eh, Hay uno de Castlevania 2 también Que mejora bastante la experiencia del juego Estos hacks de Mario como el Super Mario Adventure Que es como prácticamente jugar un nuevo Mario eh, mm. Entonces hay, hay de todo Y hay unos hacks como <ríe> mencionábamos delante Que son hechos como por niños de 10 años sumamente, <risa> Que no aportan nada <risa> Salvo reírse un rato entonces Yo creo que sería un tema que podríamos retomar También más adelante claro varias para consolas no irnos también. como mm. Claro, y, y no solamente en Nintendo. Y, y más o menos como para volver al tema y no empezar como a irnos mucho. Mira, estuvimos conversando de, de las consolas, eh, de los modelos que, que se llegaron a conocer acá, ¿cierto? Tanto de, de estilo NES, tipo Famicom. Hablamos de los juegos, de los multicart, de los juegos pirata. Eh, no sé si también se nos quedó un poco fuera los, los piratas gringos, creo que los mencionamos solamente. No mm. sé si les gustaría como... Que hablemos un poco más. Yo creo que hay una buena historia también que contar. Hablamos de los cartuchos del zorro. Hablamos, por ejemplo, juegos rusos o, o, o hacks rusos. Yo sé que también hay, hay algo ahí que podemos contar. Pero no, no sé si tú tenías un poco más de datos, Esteban. Yo ahí como que no, los conozco. Un poco. Sé no que solo, un... solo
2: sé que existen, la verdad. y Hay harto en cirílico, entonces anical, ahí no se entiende conversión nada. Conversión <risas> a nivel de texto en cirílico y, y sería, son Juegos mm. probablemente se hicieron después, pero... Ahí desconozco un
0: poco cómo es el, el tema. Quizás... Yo... De estos juegos, Vagal... como te decía, me gustaría hablar un poco de la historia de, de estos juegos piratas eh, norteamericanos, porque tienen una buena historia detrás, más que nada. O sea, porque los sí. juegos no son muy buenos, eh, pero tienen como una, una buena historia. Está bien eh,
1: cubierta la historia, como que la han documentado mm, bien. Recuerda, claro.
0: Y, y estos son. juegos se veían en Chile, eh, curiosamente... Eh, yo lo, Como le dije, alguna vez pasó por mi mano un cartucho celeste eh, También se habían estos cartuchos negros como de Tengen, de Tengen Que también Tengen, es otra, otra línea lo de Los de Master los dorados
3: Los, los, cuatro, dorado. los, los, los juegos de
0: Master sí. Claro Eran juegos que a fin de cuentas Estaban como entre medio de la línea legal y no legal Porque sí. no estaban utilizando franquicias O propiedades intelectuales que no les correspondan Como si lo hacían los chinos Eran juegos como desarrollados por ellos, pero se estaban saltando o bypassando la, las técnicas que usaba Nintendo para no replicar los juegos o los chips de protección, entonces por eso igual estaban en un terreno medio, medio truculento medio fangoso y, y, y tenían que venderlos como de distintas maneras. Y eso yo encuentro que es interesante de, de poder conversar un poco de Color Dreams. Que Color Dreams fue esta empresa que, que no tenía juegos muy buenos, en verdad. Tenía como el. Mena's Beach. Eh, por ejemplo. Tenía. ¿Qué otros juegos de Color Dreams? Robodemons, creo que también es de ellos. Juegos que no eran como muy buenos, en verdad. Eran como de bajas producciones. Pero empezaron a lanzar sus su cartuchos. Ellos vieron una manera de poder saltarse esta protección que tenía la Nintendo. Y, y claro Nintendo lo empieza a presionar y también lo que hacía Nintendo es empezaba a presionar a, la, a las tiendas que estaban distribuyendo sí. estos juegos, que esa era una manera bastante monopólica de decirle oye, si tú sigues vendiendo estos juegos no licenciados yo te saco los juegos de Nintendo no te vendo más y tú te vas de la mierda prácticamente, <risa> entonces los tipos empezaban a decirle, sabes qué? no te vamos a comprar más juegos porque Nintendo no está presionando, va a mandar a la Yakuza a... con unas katanas entonces ¿Qué fue lo que hizo Color Dreams? Ellos buscaron distribuir sus juegos por canales eh, donde no vendían juego habitualmente que eran las tiendas de productos bíblicos y ahí fue cuando decidieron convertir su compañía a, a Wisdom Tree y muchos de sus juegos incluso lo adaptaron. Yo creo que estos son los juegos más conocidos de ellos sobre todo por estos videos que hay en internet como el del de green Nerd cuando habla de estos juegos de Baby Moses, David Angolayat. Eh, el del tipo que anda recogiendo animales Del arca de Noé sí. Y al final son juegos También de no muy buena calidad Son juegos bastante discutibles <risa> Pero Fueron un mercado súper específico Porque como en la Nintendo En toda esa época de los juegos video Había mucho del tema de la violencia En los videojuegos y todo eso Ellos buscaron este mercado Que era como los juegos bíblicos O, o juegos que no tenían prácticamente Nada de violencia se supone y, y pudieron al final hacerse un nicho y vender un juego donde nadie más vendía, que eran en estos canales de tiendas bíblicas. Eh, es curiosa la historia, porque hasta el día de hoy se siguen viendo estos juegos, ¿Sale? son como parte de la historia también de, de la Nintendo, eh, de la época de los 8 bits. Bueno, ellos siguieron ¿no? también no...
2: con el, el Super, con el, el arca de 93D, por ejemplo.
1: Seba.
0: Claro, que, que ocupa el motor de Doom. De Wolfenstein. De, de Wolfenstein, sí, tenéis razón
3: mm.
0: Yo estos juegos en verdad, como les decía Los bíblicos los vine a conocer después Pero sí pasaron por mis manos Algunos juegos de, de Color Dreams De los anteriores
1: no, no sé si vale la pena también hablar De lo que pasó con Tengen Con estos cartuchos negros Sí, también bueno,
0: hay una historia, dale Pepe sí.
1: eh, eh, Bueno, yo no, no lo sé mucho en detalle Pero lo que sé es que Claro, existían estos estos extraños cartuchos negros eh, Yo recuerdo que el primero que conocí fue el Pac-Manía Pac Y me llamó la atención porque, claro, era un cartucho súper distinto Era como... el diseño de la, de, de la carátula era distinto no era, era como una carátula más grande, el cartucho era negro, tenía una forma distinta
2: Pero no se sentía y, pirata, eso es una cosa importante No ya. se
1: sentía tan pirata, era, se sentía hasta como más rudo el cartucho claro. Como que, ah, este, este juego es mejor porque viene un cartucho negro. Claro, uno cuando es niño lo, lo piensa así. Lo mismo
2: de los Cold Masters, que eran dorados.
1: Claro. Pero claro, hay todo una, un rollo que hubo ahí con Nintendo y Tenken. Que... Eh, ahí hubo si dos, mano, dos, no dos equivoco, temas. Tenken, Tenken no era algo que, te, que ver, algo que tenía que ver con Atari, creo. ¿no? Sí, 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 o sea, sí, era, 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 era Atari. Subsidiar de Atari, claro. Sí. Que comenzó a a distribuir juegos de compañías grandes compañías como Konami o Namco incluso Sega en la Nintendo pero sin el sin la aprobación de calidad de Nintendo pasó claro. como lo, lo que pasó algo parecido con
2: o sea igual es importante mencionar que Tengen tuvo tuvo la, la, el acuerdo del principio lanzó un par de juegos oficialmente ¿Ah, la NES. sí sí y creo que el, no, no 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 estoy seguro si fue el Pac Mania pero fueron creo que dos juegos que lanzaron oficialmente Y después ya yeah, se claro, aburrieron ¿eh? así Y ahí hubo dos, yo
0: dos no demandas Yo no me acuerdo de cuáles eran los juegos oficiales de Tengen, Lo estoy buscando, así que denle, a ver si lo alcanzo a revisar uh
3: -huh.
1: Bueno, yo recuerdo que está claro, pac mania está, está los de Sega, está el Allen Syndrome Está el Shinobi Está Mira, uno ahí, de Baseball
2: Ahí encontré está uno Está el,
1: también, el Rolling Thunder
2: el R Puedazo. RBI eh, Baseball RBI ese, fue Béisbol. Un, ese fue uno de los que se lanzó y el yeah. Gauntlet era el otro el Gauntlet, sí mm, tenéis Gauntlet, razón sí. Mm.
1: ¿Y, el, y no podemos olvidar Tetris que es quizás el que tiene más historia
2: cara? es que esa es otra historia más eh, claro y de hecho ahí como lo decía habían dos demandas, una era Atari contra Nintendo y la otra era Nintendo contra Atari <risa> que sí. una era por el tema de que estaban de que copiaron su chip de autenticación el Ternes y claro, el otro era Tari que, que dice: No, nosotros publicamos el Terry y tenemos los. Lo, lo, ¿Cómo se llama? La licencia. Y hay todo, todo un tema con los rusos. Que ahí, obviamente, siempre vale la pena recomendar el, el documental de, de la BBC o el, o el del Gaming Historian también, que son bien buenos. Que eso deberían ser una película, eso. de verdad, sí, tapa de verdad. mucho.
1: Mm. La, la carrera que hubo de Nintendo de tratar de agarrar los derechos de Tetris en, en Rusia.
2: y, y final y, se lo yo... ganaron,
1: pero lo ganaron por, para la Game Boy.
2: Claro. Eso es fue que, mucho pa, después. Para pa, allá, pa, bueno, espérate. Y no, igual conservaron los de consola. Ya. O sea, Nintendo no fue, fue el de VPS. Y que se los concedió a Nintendo para hacer la versión después de... Porque primero <risa> estaba el de VPS, que era de Famicom.
1: El de Famicom. Y
2: después Nintendo lanzó este Tetris, este que es el que se ocupa en los... Claro. En los
1: campeonatos hasta el día el de hoy. ¿Cómo
0: mm. se llama el ruso? Alexei mm. Pachinov.
1: Pachinov decía que era como. No le gustaba la versión de Famicom, que la encontraba la encontrara inferior. Entonces él quería como que darle la licencia a Nintendo de América para que se si algo mejor.
2: Ah, claro. ¿Y qué más? Y bueno, eso acaba de mencionar también que eso fue en contexto de. de la Unión Soviética, ¿no? Es como el caso de la Dendy que. Okay que ya esposo de aquí está metida la Unión Soviética entre medio, entonces... Hay, eh, ahí
1: también hay otro rollo también de que el, el gobierno ruso tenía tenía retenido lo, los derechos, claro. Claro, pero el gobierno comunista tenía retenido los derechos de, de... ¿Cómo se llama? De distribución. De distribución y de autoría. Mm.
0: De, sí, de, de, de la propiedad intelectual, porque propiedad era intelectual, eso, perteneciente eso. a la madre Rusia.
1: Claro. <risa> Entonces ahí como que Nintendo llegó como un poco como que Caballero Dorado a salvar al, a este tipo. Y al final, bueno, cuento, cuento corto y, y final feliz, este caballero se terminó mudando a Estados Unidos, recuperó su propiedad intelectual, no, el caballero que gana plata sin moverse el escritorio.
2: No parece. la, no la recuperó. ¿No? No. Ah. O sea, ahora gana regalías creo, pero oficialmente...
1: Bueno, es como lo vimos. Después fundaron o sea, Terry's Company. Con el, del, con el.
2: Con DV, el de DVS. DVS, creo. Y ahí, ¿Mm? de ahí para adelante. Porque Paging estuvo en Microsoft incluso.
1: Sí. Ah, es cierto. Trabajó sí. Microsoft. Sí.
0: Ahí
2: lanzaron unos juegos el, del. El,
0: el capitalismo se lo. Claro. Se, se lo llevó a, sí. a. América.
1: Pero ahí cuando ya estaba. Ya, ya había llegado a América, ya. Por. Sí, sí. Ya había pasado a los Nintendo.
0: Sí, Oye, de hecho, Respecto a los. Uh -huh. Ah, termina... Sí, es que se, okay. se hizo muy
2: amigo del de VPS. Y él, él le hizo los lo arreglos para que se fuera a Estados Unidos. es el de bigotes que salía en el documental. Este.
1: Ah, ese como sí, latino. Él, él es de VPS, sí, el que parecía latino. Sí. Tenía razón, entonces <risa> lo que dije en delante era, estaba erróneo. Mm.
0: Sí, parecía latino porque no tenía como ascendencia... Si no es india, era como algo mm. por esos sectores... Sí. Mm.
1: Parece. Él era, el, era de VPS.
0: Sí.
2: Que como yeah. que compraba juegos para introducir en Japón.
0: Sí, y India me refiero del país India, así <risa> sí, sí, no, <risa> no despectivo
1: sí,
0: <risa> Oye, algo BPS que les no quería mencionar
1: Bulletproof software. Bulletproof software. BPS, claro. Sí. Ay,
0: razón. Oye, algo que les quería mencionar respecto a lo que estábamos conversando de, de TenGen, por si también lo, los que nos están escuchando lo desconocen, eh, seguimos pegándole un poco a Nintendo eh, Nintendo tenía como unas propiedades bastante abusivas en torno a, a distribución y, y compra de juegos porque al final si tú eras como un, una empresa desarrolladora tú le tenías que comprar los cartuchos a Nintendo entonces o sea, ni ellos te, ponían... ellos te lo hacían por eso Ese claro tú a ellos les pagabas y, te, y, y le mandabas a hacer el cartucho ellos te pasaban como el, el cartucho ya listo todo eso entonces ellos de cierta manera tarificaban cuánto tú podías ganar por tu juego, no, claro. tú no tenías mucho control sobre eso. Y te limitaban,
2: eso. y te limitaban la cantidad de cartuchos mm. al, al año. De ahí salen. hacer por una eso extra. fue.
0: Exactamente, por eso fue que Tengen, eh, ellos siendo también venían de Atari, fue como, oye ¿por qué estos japoneses no están mm -hmm. regulando tanto el mercado? O sea, eh, ellos venían con franquicias fuertes, porque a diferencia mm -hmm. de lo que hablábamos nosotros con Color Dreams que hacían unos juegos bien así como hechizos, juegos que no eran muy fuertes, Tengen sí traía Pac-Man sí traía por ejemplo películas Tenía la licencia de Indiana Jones Traía juegos de Sega O sea traían buenas propiedades intelectuales Buenos juegos eh, Pero Sega, le estaban limitando o mucho o el sea. negocio Le decían ya ok vende pero tú vayas a ganar esto por cada juego Entonces ahí fue cuando los tipos buscaron esta manera de poder Hackear la NES porque no era fácil ir y programar para la NES Tenías que bypassear el, el famoso chip de protección que venía adentro Y estos tipos descubrieron cómo hacerlo y ahí se lanzaron con estos cartuchos negros, que es lo que estábamos conversando hace poco. Eh, y acá, estos cartuchos también se vieron harto en, en Chile, como hablábamos hace, poco. yo me acuerdo de haber jugado el de, el de Indiana Jones eh, varias veces. Y ahí pasaron algunas cosas curiosas, que el de Indiana Jones está por dos empresas y como dos versiones del mismo juego. Está la de Tengen en el cartucho negro. Y por algún motivo después lo licenciaron también para Mindscape, si no mal recuerdo, que otra empresa, una empresa que está el cartucho en plomo, el de Nintendo. Entonces hay como dos versiones del, del Indiana Jones.
1: Pero es el mismo eh,
0: juego. Es el mismo juego, exactamente por el ojo. mismo, el del Temple of Doom. Yeah. Eh, lo que conversaban ustedes, que tenemos el Tetris de Tengen, está el Tetris de Nintendo, eh, también por ejemplo pasa con el Fantasy Zone, con este juego mm. de, de SEGA. SEGA lo licenció para América por Tengen, pero para Japón está una versión de Sandsoft. Eh, entonces hay juegos que hay distintas versiones eh, mm. eh, 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 algo, algo curioso que pasa con esta compañía Que no eran malos juegos, eran buenas franquicias, buenos mm. títulos Pero también pasaba que hay distintas versiones mm. Pero es, es, es interesante mencionar de todas mm. maneras
1: Oye, otro, otro tema que me acordé eh, Tú lo mencionaste recién Este tema de que las compañías tenían cierta cantidad limitada De, de hacer juegos al año sí y eso provocó que empresas grandes como Konami tuvieron que subsidiarse en otras empresas para poder o pasar a hacer, hacer otras empresas claro.
2: mm. Konami claro. es la que eh, tenía Ultra, ¿no? Ultra,
1: Ultra, Ultra Games.
2: Games. Sí. bueno, el, el JM también nació así si no me equivoco porque no, no me acuerdo cuál fue el primer Acclaim con JM o algo así, había...
1: Matel creo
2: claro si parece que
1: Mattel.
0: Pero si sí, hay, hay alguna empresa que también hicieron algo parecido Quizá el caso que uno más recuerda siempre es el de Konami con Ultra no. eh, Pero si sí, hay otras empresas que también lo hacían como en menor medida No, no recuerdo en este momento así como el, <ríe> el nombre exacto pero. Yo sé que Acclaim
2: estaba mezclada con otra No me acuerdo cuál, cuál era
0: no, y sobre todo debe ser estas que hacían juegos de lucha libre o deporte que lanzaban varios claro. en el año. Bueno, hemos conversado, como, como mencionábamos, de multicars, de juegos piratas, eh, distintos tipos de juegos piratas, de hacks. No sé qué otro juego también alcanzamos a ver eh, dentro de nuestra infancia o dentro de la época de oro del Nintendo, porque conversamos de varias cosas, tal, los de Master estos juegos dorados, ¿cierto?, que eran como unos 4 en uno. Eh, me acuerdo que esos tenían un, una, un interruptor. Que era como bien escueto. Que decía. Si el juego no funciona con la posición A. Póngalo en posición B. Sí. Y tenía como una palanquita. que, había que No te explicaban sí. nada. Y creo que tenía que justamente ver con el sistema de, de protección. Del, sí. de, de este bloqueo que tenía la Nintendo. De, claro. de, de, de cómo se lo podía bypassear. Mira yo entrando un poquito... Igual me
2: gustaría mencionar un poco con el tema del JM, me acuerdo, de los juegos malos o juegos de decepciones que tuvimos cuando, en la época.
1: nos de lleno a, a, la, a la parte más mala del... del...
2: <ríe> a las decepciones que tuvimos cuando chico.
0: Yo antes de pasarme a eso, Esteban, mm. eh, para poder cerrar el tema de los tipos de cartuchos que vimos. Mm -hmm. eh, no sé mencionar también como caso A mí no me tocó verlo Pero no sé si ustedes también recuerdan este video que hizo el, el Angry Nerd Cuando habla de este juego que era como de la caperucita roja El Little Red Hood Riding Hood Que era un juego que tenía como un slot por arriba Que ¿Ya? habían distintas formas De saltarse la protección de la NES Entonces ciertos mm. cartuchos venían también con este slot Para el, ponerlo por arriba no, el, Y la NES te queda como gigante no Es como el Aladdin Expander Esta cosa también que había Sí, pero eso era era como una búsqueda de, de ahorrar ciertos componentes, se supone, más que mm. saltarse la protección.
1: Sí.
0: Pero también existieron de ese tipo de cartuchos, al menos yo acá nunca lo vi personalmente, pero de los múltiples tipos de, de carts que se vieron por ahí en la NES, también existieron estos que tenían como un slot arriba, y al final mm. tú usabas como un donante que te diera mm. el chip de protección. Sí. Eso, y, y antes de pasar al tema de los juegos Eso les quería preguntar si alcanzaron a ver otro tipo de cartuchos Porque también estaban estos chicos De, de family, de, de creación Cierto, que ya lo hemos mencionado Estos de colores Los, los dorados
1: mm, Los hubo, negros Hubo una época, no sé en qué periodo de tiempo fue Pero yo alcancé a acumular Varios de esos cartuchos Que eran estos cartuchos chinos Que traían cuatro juegos uno. Eran solamente cuatro Pero eran cuatro distintos por ejemplo, yo tengo uno...
0: ¿No eran eh, con el zorro
1: también? No, eran cartuchos Famicom. sí. Eran, 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 eran comúnmente uno amarillo, De color amarillo. Lo, por ejemplo, El, ejempl
2: el, el Kinaman muestra varios de esos. Sí. Mm. Yo también vi alguna vez de por que...
1: acá. Yo tengo jaletas. No sé de dónde los lo saqué. Creo que se los compré en la feria a un tipo. Y, y tengo hasta uno que trae, no sé, por, cuatro eh, Kunio Kun, Trae cuatro Megamanes. Ah, eran eh, como un poco temáticos, sí. eran un poco temáticos, pero sí, eran, también son más modernos. Era eso, antiguo, ¿no? Eran, eran, mm. eran de la época del Polystation. Sí, no, es
2: claro, sí.
0: un poco más moderno. de, sí. de plástico
2: ya además más mala calidad, pero con juegos bien buenos. Plástico
1: bueno. muy mala calidad. Mm. Pero yo me acuerdo haber encontrado bastante hartas joyitas, por ejemplo el Reca venía en eso. Era ¿Te el
0: Reca, ahí? el mm. Reca,
1: no sé sea, si ¿sí lo conocen, que es uno de los shooters más caros que hay para para NES? ¿Qué otro juego eh, venían? Uh, los Chippy Dale, venían todos, venían este el, el, el Kickmaster, Tortuga Ninja, Ninja, Ninja también. ¿Perdón? Tortuga Ninja también. Tortuga Ninja también. Los Power Rangers. Uh -huh. Pero eran como temáticos, traían como, no sé, por lo, los Doble Dragon y venía, no sé, por, tengo uno que trae el Doble Dragon y trae el, el Happening Harry. <risa> Así. Pero son de A4, no sé qué, qué tendrán No sé qué tendrán que hayan sido de cuatro, quizás algún tema con el con el espacio Yo lo creo que, otro, que era
0: el mapper, trataban de buscar que mapper. usaran el claro. mismo mapper mm.
2: ¿Lo otro que Probablemente eso debe ser No estoy 100% seguro Había unos que se reiniciaba la consola para poder cambiar de juego No tenían menú
1: Ah, eso no lo he visto Pero Yo recuerdo que de Sound. No en, en, en la Super Nintendo recuerdo eso
2: no, no, me acuerdo específicamente, puede ser que Pero sí, otro
1: tema, de, de la Super Nintendo. Claro, la Super Nintendo yo, yo tuve un, un amigo, tenía un cartucho que traía el, el Rockman, el primer Rockman X, eh, un, un Final Fight y el Choplifter, <risa> que se traía el Reset y se iban cambiando los juegos. En la, en la Genesis también pasa, también tengo sí. un multicard de Genesis que trae... Trae el Musha, el Heavy Unit y un Wanderboy.
2: Ah, yo también pasé por ese juego, me acuerdo que fue como, sí. la, como conocí el Musha. Sí. Y el mismo Wanderboy. Pero eso no, no tengo más recuerdo. Bueno, aparte de haber tenido. que pasó por mis manos cuando era muy chico, un adaptador de. de Nessa. o sea, de Famicomanez y yo trataba de ponerlo como juego y no había juego, no respondía al juego. Estaba malo el juego. <risa> Tiempo después caché que era un adaptador, pero al principio pensaba que era un juego. Ah, lo pusiste solo. <risa> claro, pensaba que era un juego y al final era Oye, como que senté ha la
0: Hablemos de los adaptadores un poco también. Yo creo sí, que sí, hay sí, algo tan sí. ñoño, pero hay harto que. O sea, a los dos sí tanto, pero también hay cosas simpáticas que, bueno, que no mencionar. No
1: pero igual hay algo que decir.
0: Yo recuerdo que en la época de oro de esto del Nintendo, cuando éramos chicos y todo. Eh, fueron dos adaptadores los que yo solía ver El bueno Que era el NASA, que era uno plomo Que sí. era el que te corría a todos los juegos sí. Y había uno morado Que era de otra compañía, que también venía con un sticker Que sí. ese en las NES originales Daba problemas yo nunca podía correr Ese adaptador y no sé por qué andaba sí. dando vueltas Porque parece que era para los clones Con los es clones verdad. funcionaba
1: Sí Sí, ¿Ustedes los vieron los mismos
0: ladder. o tuvieron como otras Otras versiones?
1: Yo todavía tengo el morado, tengo, tengo dos NASA Tengo un, un NASA bueno y un NASA malo Porque también hay un NASA que es como el morado Que funciona
3: solamente
2: <risa> con los el... Yo me en algún momento sí, El, de, el y mi y primer hay otro adaptador que después que, que tuve Porque se Bee, el, el morado. No lo... Yo lo saqué de un De un juego y no me acuerdo cuál Creo que el Jero... Que, que no estoy 100% seguro, pero
1: ah, que no era, hubo algunos no.
2: juegos que venían con el atador dentro del cartucho.
1: Hay que mencionar también, claro, sí. que la, algunos cartuchos de NES venían con el adaptador adentro. Ah, y eso, lo que estamos
0: conversando ahora nosotros, que acá lo que se veía mucho eran adaptadores para poder utilizar los cartuchos chicos, o sea, los de Famicom, mm. en una NES. Esos sí, son mire. los que se solían ver, porque también existen adaptadores a la al inversa, revés. pero eso yo me acuerdo que a la época no vi. Yo me vine a comprar uno de esos ya, así como ahora, en la modernidad, que sí. uno puede comprar por internet. Ahí compré el adaptador inverso, que es para poder al final jugar... Eh, juegos grandes por así decirlo una, En una consola que se inserta por arriba Pero También por ejemplo estos adaptadores El clásico el que mencionaron ustedes El Honey Bee que es como el dorado Ese también era como el bueno considerado en muchos lados Pero yo acá no, no lo vi, bueno. al menos en Chile No
1: es tan bueno No, no funciona con todos los modelos de NES Ya, por yo sabía
0: bueno. que ese también era como de los buenos Pero yo siempre vi el NASA acá Dando vuelta en todos lados con esa telita que tenía con un cordelito tenía, para poder sacar... Tenía una telita para poder sí. Tenía un, un cordelito todo sucio porque empezaba a agarrar sebo. <risa> Milenario.
1: Era como, claro, como una telita de seda.
0: Mm.
1: <risa> seda Pero fira. eso...
0: Y, y Yo me acuerdo que los adaptadores eran clave. O sea, y venían en su cajita... Eh, claro. Como, o sea... Si no tenía el adaptador, no podía jugar Street Fighter o Mortal Kombat en Tunes. <risa> era clave o sea, tenerlo.
1: Igual encuentro que es como. Eh, un poco como. Es, es como. tenéis que tener tu propio. O sea, yo no recuerdo a alguien que, que haya jugado juegos piratas y no tuviera su adaptador. Era como. Era el. que El utensilio necesario, si no, o no podía sobrevivir. No pasó tanto por mis manos
2: el adaptador. Creo que yo lo vi una sola vez cuando chico. Pero lo que sí, uno usaba las creaciones para jugar esos juegos.
1: Claro, es que también tenían estaban las, cre las creaciones mm. que tenían en el, la, la ranura de. Tenía los, los
2: dos slots, claro.
1: claro. Y
2: uno sí. era típico que andaba con un montón de placas, ¿no? No eran cartuchos, eran placas, ¿no? Porque eran, <risa> porque eran de. <risa> Había
0: unos uno más salvajes, unos más brutos que le sacaban las placas que venían adentro de las creaciones. Y es que eso es, pues morían los juegos.
2: Y afortunadamente eran removibles porque después empezaron a pegarlas en las placas también.
0: Claro. Pero a veces venían soldados, había que sí. romperlo o desoldarlo. Sí. No, 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 después
2: hay un punto que, que el integrado estaba en la placa. Y ahí ya no había nada que hacer. Sí. Pero sí. Oye, lo no que alcanzó son... también
0: a lo que comentó el Esteban, que de la primera tirada de juegos de NES, eh, claro, eran juegos grises, cartuchos grandes. Eh, pero Nintendo no hizo las placas grandes, sino que lo que hacía es que le ponía un adaptador. Si tú abres esos cartuchos, sí. adentro viene un adaptador. Entonces esos adaptadores igual son cotizados porque son considerados como los adaptadores oficiales de Nintendo. Pero lo malo es que una placa, no, no están claro. protegidos. Entonces te quedan bastante expuestos si, si tú lo, lo usas. Me imagino que ahora ya tienen que haber como carcasas que le inventaron o puede imprimir.
1: Ah, por una impresora igual... 3D.
2: ¿Cómo se llama? No podía usar juego a, eh, cerrado o sea no, ah, no estoy traspapelado no podía usar en la NES no había forma el cartucho tenías que poner el cartel, la placa dentro del cartucho si quería jugar si quería jugar un juego de Famicom en la NES con ese adaptador no se puede había ah, que desarmar sí. los dos mm. PP, que se, que no? pe, 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 se quedó pegado ah, porque
1: Sí, si, no si, entiendo por qué no
2: la única forma no, la única forma no de usar a a a de es el la porque el la, NES, porque el la NES hay que apretar hacia abajo tiene que enganchar de alguna forma el cartucho. Ya. Entonces, si uno, uno lo coloca solo, no va a funcionar. Solo con un cartucho, Famicom, lo que había que hacer. uno abría la
0: consola y lo metían igual. Pues. Es que
3: lo aún, metían, así, a, la tapa aún así... Así eh, es como medio,
2: medio pesado como se tenía que hacer. No es que hay que bajar el cartucho. Después los que modificaron para mejorar el, el, el conector de subirle los pines y, y ahí colocar los derechos ahí sí funcionaba. Pero así dice la gente... pero,
1: pero tú dices porque el cartucho no, no alcanzaba a entrar completamente en la largura. No, estoy
2: pensando en el Aquí cartucho, no, no. Te, no, te digo la placa. Si quería si usar ese adaptador para jugar un juego de, de Famicom tal como está, no voy uh -huh. a poder usarla en estos adaptadores. Te servía la Top Loader, por ejemplo.
1: Ya, pero eso era porque la, la. este adaptador con el cartucho completo, con la carcasa, no alcanzaba a entrar completamente, no, no bajaba.
2: O sea, no, pues si. Me imagino que he tratado de desarmar un cartucho en Famicom. Sí. Es muy difícil. Entonces.
1: <risa> sí, o sea, Si uno muerte, quería colocar el cartucho entero.
2: Claro. Si quería ¿Mm? colocar el cartucho entero. No se podía. ¿Caché? Sí. Entonces.
1: Ah, ya. tú decías, ya, ya te <risa> caché. O sea, sac sacar el adaptador meter del cartucho. El juego pero, de el, meter el cartucho. Pero la gente igual Famicom buscaba de maneras de, de
0: hacerlo. Mira, ahí le estoy mostrando una foto. Lástima que no pueden ver los que, lo que están escuchando, que pero pasa... igual la gente se le ingeniaba en hacerlo.
2: Lo que pasa sí es que el, el, lo que mostréis tú, ¿no? es una cosa que se empezó a hacer después de estirarle las patitas al... al ¿Cómo se llama? El conector del anex para que pudiera aceptar los juegos así, derecho. ¿no? Sin bajar.
1: Claro.
2: Que, de hecho, lo, los conectores nuevos que venden funcionan así. Pero con el, el conector inicial había que bajar el... El, cart el cartucho, y eso era muy difícil de que quedara bien puesto sin el enganche se podía de más que alguien lo hizo
1: <risa> o sea, lo que estoy entendiendo entonces que el adaptador que venía dentro de los cartuchos de NES no es del mismo tamaño que de los adaptadores los adaptadores piratas
2: o sea no, no creo que sean iguales es que
0: al
1: no, es tienen, que al no, no
2: estar
0: protegido no por el, el slot del plástico claro, no entra fácil, quedaba como flotando por así decirlo mm -hmm. Ahí vamos a tener que ver un video después, Pepe, para que quede más claro. Pero sí, yo entendí que la idea que nos claro, decía claro. el Esteban. Sí, pero
1: yo no Oye, estoy pero no duda, es, es solo no. que yo, yo no, no lo he visto, entonces no me, mm. no me logro imaginar cómo no podría funcionar. Que imagínate pero bueno, una placa,
2: bueno, imagínate bueno. colocar un juego de NES solamente con la placa dentro de la consola, ni siquiera hablamos de adaptador. Ya. Den, dentro de la NES tostado. Solo ¿Ya? la placa. Ya. Uno trata de colocar el juego, no te va a tomar, porque hay que bajar el juego, hay que apretarlo hacia abajo
1: claro, o sea, lo que pasaría ahí es que no te alcanza a, meter, no alcanza a meter la mano para poder, para poder No bajarlo.
2: independiente, porque el, 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 cuando uno lo coloca sin el plástico la placa no baja, baja solamente el, ensambla, el ensamblado la placa va a quedar ya. puesta colgando igual
1: pero eso es porque hay, hay, hay cierta parte de encaje dentro de la parte plástica del cartucho
2: sí. que, que, que engancha con, con todo el armazón negro
1: claro, ya ahora te, ahora te entiendo ya
2: estaba, estaba sacando mi Mi placa acá De, de NES
0: Bueno, voy a relatar lo que estoy viendo Esteban acaba de sacar una NES desarmada claro. Nos está Entonces, mostrando claro. Con va. lujo y detalle Cómo entra <risa> la no. cartucha Lástima que no lo pueden ver en este momento Oye ya, chiquillos si Para no, pa no lo... quedarnos <risa> Pegados en pines, slots Y, <risa> y adaptadores eh, bueno, creo que cubrimos lo, lo que queríamos como conversar respecto a los tipos de cartuchos, piratas, formatos que vimos y distinta, distintas cosas como siempre mencionar que esto es solamente también una, un repaso lo que nos tocó conocer, lo que más vimos por estos lados sabemos que hay muchas otras cosas que también pueden haberse visto y bueno, y si ustedes también nos quieren comentar de experiencias personales que hayan tenido cartuchos que pasaron por sus manos que no mencionamos siempre estamos atentos también a, a nuestras redes, recuerden que estamos en en Facebook, estamos en Twitter, nos busca como Pixel Megachoki y ahí nos mandan su, sus comentarios. Por último lo que queríamos hablar también, ya que la vez pasada nos, nos dimos harto tiempo de hablar de los juegos buenos, de recomendaciones que hicimos cada uno, sí queríamos hablar también de los juegos más B de Nintendo. Y acá vamos a meter varios en el saco, o sea, hay juegos que son curiosos por su propuesta, hay juegos que definitivamente son muy malos, o hay juegos que algo nos llama la atención y nos gustaría eh, meter dentro de este saco o de, de, dentro de estas anti-recomendaciones por así decirlo eh, no sé si tú querés partir este año diciendo algunos mira, juegos sí, mira, o cosas raras de mes
2: Mencionada adelante más que sean malos o algo así más que son que fueron decepciones cuando uno los tomó que, y aquí parto con uno de los primeros juegos que pasó por mis manos que fue el Dragon Warrior o sea, el Dragon Quest, versión Famicom Que yo habré tenido, no sé, 5 años Que no iba a entender absolutamente nada, no entendí nada de cómo se funcionaba el juego Entonces, claro, para mí es un juego que estaba perdido y no pues nunca entendía cómo se jugaba Y yo creo que a, a varios más chicos le había pasado lo mismo con los RPG eh, Porque estaban en inglés además, uno con suerte sabía leer en español
0: Sí, lo, lo RPG acá en nuestro país En esa época sobre todo Que los juegos principalmente los jugaban niños O sea, habían adultos que jugaban Pero no eran tantos como ahora eh, Claro, eran juegos súper poco cotizados Eran los típicos cuando uno iba a arrendar. Eh, siempre andaba algún RPG que nadie pescaba Porque... Solía pasar que algo lo arrendaba Llegaba, eh, no entendía nada Y lo iba como a devolver, oye, sabes que este juego no lo entiendo No sé qué hay que hacer el que te... A mí me pasó exactamente lo mismo que tú Arrendé una vez el Dragon Warrior Me di vuelta en la habitación, hablaba con la gente, no entendía nada Y típico, uno lo iba a devolver así como Oye, sabes que me salió mal o No, 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 no entiendo nada, así que okay, A mí me alguna excusa ¿cómo barata
2: Es el que algún amigo siempre quería cambiar Por ejemplo a mí. Que eso me pasaba mm. con uno de esta, de esta aventura gráfica El un amigo tenía el... Ay, ah, no me acuerdo. El Anand si no me equivoco. Uno de estos de esta tirada, como el Shadowgate y el Deja Woo. Que son muy similares. Uno de mm, sí. También. Eso, eso yo creo que fueron como las primeras decepciones. Eh, ahora sabemos que hay juegos que hay objetivamente malos. Porque yo Dragon Warrior y después me desquité cuando era mayor. Lo terminé. El único problema que tiene ese juego es que es muy lento. A los estándares de ahora en términos de moverse pero igualmente tú pero yo, por otro yo lado. Soy muy
0: malo para los RPG de, de NES como son es que hay super. Que te, hay que tener paciencia igual ortopédicos, son súper duros, mm. son súper lentos mmm, como que no, no aguanto mucho sí hay
2: que darle tiempo, yo ahora no lo podría jugar esto lo hice hace varios años y ya porque claro, en mucho tiempo en el peor de los casos lo jugáis con emulador, con aceleración ahí ya, <risa> último último y algo
0: Sí, yo he sabido de varios que, como era Final Fantasy, por ejemplo, una saga súper conocida, que muchos aman y todo eso, tratan de empezar con los primeros Final Fantasy, parte con el de NES, y como es que lo mandan a la mierda luego, Bueno, Final Fantasy fue otro son, caso también. Son juegos duros.
2: Un, un amigo tenía ese juego, el Final Fantasy, y obviamente se lo querían calentar a todos. Ahí yo estaba más, más grande, sí, sí, ya lo pude entender un poco, pude avanzarlo, después ya se lo devolví, pero... No fue tan de de decepcionante como el otro, que no entendía absolutamente nada
0: de lo que estaba pasando. y también yo En la misma línea de lo que estáis comentando tú, creo que ya lo dije también en, un, en algún capítulo, o lo conversé con ustedes, que una vez yo también arrendé uno de estos juegos de Koei, que eran estas simulaciones de guerra, ah, sí. lleno de menú, no entendía nada. Y son como de unos emperadores japoneses que tenéis que mandar tropas, elegir stats y números, y no, también lo fui a devolver porque... No funcionaba, qué sé yo.
2: Un género que, te, que hasta el día de hoy se mantiene en Japón. Y que nunca ha podido entender en su gracia, pero... Tiene una, una base de fans bien importante. Mm. Los, los musó también, que, 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 creo que vienen de, de ahí mismo. ¿Qué más?
0: Tu Pepe, no sé si tenía algo que acotar o estáis pensando si cuál estaba justo
1: estaba revisando uh -huh. algo, que... Porque... Yo pienso muy parecido a lo que dice Esteban, que. Eh, bueno, ustedes igual me conocen harto, pero yo no soy de esos que suelen como tirarle mucha mierda a los juegos. <risa> en el sentido de que. Es muy difícil que a mí me pregunten por un juego y yo les diga, oh, este juego vale, callante, es basura. Yo no. Muy raro que yo diga eso porque. No sé. A nivel de Action 52.
2: Le... <risa> ¿Perdón? A nivel de Action 52.
1: No, es que soy ya... Sí, pero nivel.
2: Pero tratar un juego eh, así real
1: <risa> Claro, un juego real donde yo sé que hubo un esfuerzo detrás de gente que se sacrificó trabajando en un juego Y que haya terminado una mierda ya Puede ser una suma de, de, de otros factores Pero yo no, no suelo como ser tan tajante con mis opiniones eh, Sobre todo en juegos antiguos, en juegos retro En juegos actuales yo soy más, más exigente porque claro, hay más hay más más hay más... Más lucas, más gente, entonces más, es más imperdonable si suelen pasar con netazos. Pero, claro, en el tema de la NES, yo te podría quizás contar de juegos que, que me decepcionaron o que juegos que me frustraron al nivel de que no entendía lo que pasaba. Me pasó con el. con este juego que una vez lo comenté, que era el. el Dungeon and Magic. Que es un juego como RPG, pero con, con estilo Dungeon Crawler, que se llama. Que tú empiezas como con una vista pseudo primera persona, y hay que visitar unos pueblos, eh, equiparse, eh, farmear, y después tirarte a un, meterte en las cuevas, explorarlas. Y de verdad que me, me cansaba jugar esos juegos. Y una vez lo rendé... Y bueno, en, en ese tiempo lo arrendé en un videoclub que estaba lejos de casa Entonces no era como llegar y pararme, caminar de nuevo, era devolverlo, cambiarlo Tuve que jugarlo, mamarme el fin de semana y tratar de jugarlo Y recuerdo no, no haber podido avanzar mucho eh, Pero si es por decir juegos malos No sé, quizás te podría mencionar los juegos de Barbie Que los odio Son, no sé ¿Esos juegos buena. que alguna
0: vez lo, lo arrendaste? ¿Pasaron por tus manos? ¿O los conociste en, en emuladores?
1: Los conocí por arriendo. Pero no es ah. que lo haya arrendado yo, dejemos claro. <risa> pero, <risa> bueno, pero cada Me tocó, uno, me tocó ver voz. Ponte Tú en, en el videoclub que alguien los lo jugaba, los probaba y yo decía, pero que es esta basura? Es como. O sea, yo si fuera niña una niña estaría súper como decepcionado porque.
2: Por eso las niñas no, niña no juegan
1: Claro. Ahora sea, juegos de niña niña,
2: así como destinados a ese público. La Sirenita, por ejemplo, es un buen juego.
1: Es cierto. Mm. Sirenita es un buen juego. Quizás lo otro mencionaba: juegos juego de película, juegos de licencia. Mm. El juego de Volver mm. al Futuro, el juego de este como. Ese de... es malísimo.
2: Bueno, eso lo mencionamos la última vez porque pasaba mucho con la. Que Batman era la excepción a eso. Eh, claro. Pero que en general todas esas licencias eran pésimas.
1: El otro juego que arrendé, que lamentablemente, fue el de El Depredador. Que pucha, qué decepción que fue. O sea, yo nunca terminé odiando los juegos, pero yo decía, pucha, que no nada, no lo puedo avanzar, lo tengo que volver. Como que me dan ganas de arrendarlo de nuevo, pero al final ya no. Habiendo otras otra opciones mejor, nunca lo volví a arrendar. Eh, no sé, los juegos de X-Men. Eh, el
0: juego de X-Men de NES es horrible mm.
1: Sí, razón, razones, solo uno
0: Es que hay es que no. uno que es Wolverine Y ese es como ya más regulero pero.
1: Ese mm. no es tan malo Pucha, y no sé, podría mencionar perfectamente El El, el Jacky de Mr. Hyde Pero la verdad es que ese, ese no es
0: malo, no ese juego malo, no es malo Fíjate que es ¿no? bastante
1: más jugable de lo que uno sí. podría sí. pensar Y también de no lo ponen que es de los más
0: difíciles Y tampoco es difícil sí claro. hay eso, a propósito quería a, a comentar algo, que mmm, la cultura del internet ahora y todo esto de youtubers que hemos mencionado varios eh, durante nuestros capítulos Cuando hablamos de Game Sack, de My Life in Gaming, el Angry Nerd, yo creo que de repente algunos contribuyen a eso Por ejemplo, en los videos del Angry Nerd como el tipo parodia a ciertos juegos, eh, muchos piensan que porque él hace esa parodia el juego es malo Y no es así, hasta el mismo tipo lo ha dicho, por ejemplo el Castlevania 2 no hay que sea un mal juego, o sea tiene ciertas cosas que son frustrantes y, y se hace risa de eso, pero no es que también sea un, un juego malo, o sea, no es que necesariamente porque sale ahí, es un mal juego y no sé, pues ahora también mientras conversábamos yo me puse a buscar una lista así como para ver qué tiran, así como worst Nest Games y no sé, pues estaba viendo acá que de repente ponen a, al Mighty Bomb Jack, y no, Mighty oh, Bomb Jack es, es un gran juego, o sea Teniendo ahí tú que que al final hay mucho de gusto acá mm -hmm. por ejemplo hay unos bodrios como los que mencionamos está Barbie está X-Men juegos de licencia sobre todo que se hacían muy a la rápida pero no sé de repente me sale también Renegade que es el el beaten up como primigenio lo conversamos ya en un, sí, bueno. en un capítulo quizás no te puede gustar pero ahí ponerlo como uno de los peores juegos de la NES acá también sale Legend of Cage no, o sea yo creo que hay mucho de gusto eh, no porque el juego sea simple es malo yo creo que donde hay juegos malos, claro, este tema de la licencia, de películas, como hablaban ustedes, hay, hay harta cosa hecha a la rápida. Eh, pero eso, no, no es que todos los juegos que acá mencionan en esta lista o porque lo puso algún youtuber es malo. Yo creo que está bueno darle sí. una oportunidad y al final jugar por uno mismo también.
1: Y al revés también pasa. Pasa también que a veces lo, los youtubers suelen como siempre recomendar los mismos juegos mm. que los mejores, creo, que Mario 3, que Mega Man 2, que... Oye, pero si... Mega Man 4 le han empatado Mega Man 2 <risas> Pero esa es opinión mía <risas> Claro, y eso suele pasar pues, Entonces el youtuber, o la, la persona que consume más youtube Y que no ha jugado tanto Se queda con esa idea, lamentablemente
0: Yo por ejemplo, como decepción Para mí siempre fueron decepcionantes El juego de los Simpsons en, en Nintendo ah, NES Porque sí. A mí me gustaba, bueno, hasta el día de hoy me gustan mucho los Simpsons, yo los sigo viendo, las temporadas viejas me las repito, no, no nuevos nuevo como que ya no pesco, pero sigo viendo los Simpsons aunque sea lo mismo de siempre. Y cuando chico también me gustaba en entonces uno jugaba el arcade ese de Konami en, en, en los videos, ¿cierto? Que es un em up súper entretenido, gráficos coloridos. Y en plena e, Simpson Manía eh, sale el Bart eh, vs Space Mutant para la Nintendo NES. Que es un juego bastante como críptico, no es fácil de, de jugarlo, porque hay que hacer eh, distintas cosas, eh, hay que saber algo de inglés para entender qué estáis haciendo. Claro, parte, parte con la yo
2: creo que la instrucción más difícil es la del comienzo. De hecho, la del segundo mm. nivel, por ejemplo. La, la
0: etapa más difícil es la primera. O sea, la etapa igual mm. es, al, al menos es, en, en instrucción. Claro, en instrucciones
2: es más
1: intensa, sí. re requiere más más backtracking. Claro. te buscar cosas.
0: Porque claro, la primera etapa es que Bart tiene que cubrir los eh, elementos morado. de color púrpura, eh, ya sea cubrirlo, deshacerse de ellos, explotarlo, qué sé yo, porque se supone que los aliens lo ocupan para dominar el mundo, anda a saber cómo. Entonces uno, claro, tiene que buscarse e ingeniarse que, de qué manera eh, hago eso, y, y, y no sé, puedo usar una moneda para llamar a Mou y que aparezca Mou y lo pinto a ese nivel, o, o usar una llave para mojar ropa y que esta... No sé, hay cosas muy raras que no se entendían a la primera. Pero como dice el Esteban, claro, después del segundo, tercer nivel ya el juego se pone mucho más, más simple pero como tiene unos controles tan malos, tampoco es que, vale que sea fácil.
2: Ciertos, claro ciertos mundos ya que la dificultad sí. empieza a crecer muy, muy pesada. Bon,
0: ese juego pasó por muchas veces por mis manos cuando chico, y como me gustaba los Simpsons, igual siempre lo jugaba y le daba, pero nunca pude pasar la si, tanto, si o lo sea, ahora... De adulto la pude pasar, pero también después llegué como a la segunda y la tercera y lo mandé a la chucha. Fue como Veí
2: un... ese juego y te claro. das cuenta que esa cuestión puede haber sido cualquier otra cosa. Como que tenían un juego listo y, <ríe> y empezaron a meter
0: mano para que Fueran los Simpsons. Igual tenía gracia que como, eh, como era el pueblo de Springfield y tenía varias cosas que hacer, ya se entendía por el tema de los personajes y, y eso. Y tenía locaciones pero,
1: también que eran, parec que eran sí, las mismas. si sí, no, mm. sí,
0: eso era Choro, pero no creo que haya sido el juego que esperábamos los niños, porque al final ya no, los Simpsons eran 100% para niños, pero al final ese era el público cautivo que tenían en ese momento en la NES, ¿cachai? Yo creo que merecía un plataforma mucho más... Yo hubo tres. Más... Eso es claro, y después sale el Bart, Bart vs the World que es un poco más plataforma clásico pero igual es enredado, ¿no? Es, no es tan simple también y la jugabilidad que tiene es pésima y después sale otro más que es el Bartman vs Radioactive Man uh -huh. algo así, y que todos ocupan como el mismo motor, son unos juegos bien toscos o sea lamentablemente nunca me gustaron lo, lo, aún no lo odio, igual hasta le tengo cierto cariño al, al primero al, o sea, es que al Space Mutant porque ya de eso, viejo lo puede jugar yo hace
2: no mucho tiempo me di supe que ese juego está portado para muchas cosas. Está para amiga, para Atari ST, para pa Commodore, para Sega Genesis, para Game Gear, para Master System. O sea, corre... Creo que está de PC hay una versión. Lo portaron al infinito la cuestión. O sea, es que siguiendo un poquito los Simpsons hay otro juego que era como spin-off de Crusty. No sé si es lo jugado, Crusty, Fan House o sea, no, ¿Sabes no, qué? Es que no,
0: no es tan malo en verdad, es, es que juego, no es algo que uno esperaba Claro,
2: no esperáis eso de los Simpsons De hecho, pueden eso. cambiar los personajes y, y no cambian nada el juego
0: Claro, mi primera impresión también mm. fue frustración Como yo, uh, Crusty y los Simpsons y mm. espero algo más de acción Y es un juego como de puzzle
2: Es de puzzle. Mm. Mm. De hecho, lo de, los ratones que salen no te hacen daño Y ¿no? <ríe> es como que quedáis marcando ocupado ¿eh? mm. Pero, pero después que lo jugáis, le dais una oportunidad al juego bien bueno. Si te gustan los puzzles, sobre todo.
0: De juegos malos, sí. Yo, otro que me acuerdo, que eso muchos de los juegos malos que menciono yo son decepciones porque yo esperaba algo que me gustaba mucho, como fue Los Simpson en ese momento. Eh, también cuando yo era chico, me gustaba mucho Conan, el personaje como Conan el bárbaro, porque daban una serie de, de dibujos animados cuando yo era chico y una vez un amigo se consigue el juego de Conan de la NES y es, es un juego que es como un port de PC había ciertos juegos de la NES que los tipos como que agarraban el port de Commodore 64 y muy simple lo portaban y es un juego súper tosco, se juega mal es difícil eso también no es un juego que le recomendaría a nadie o sea, Conan de NES no, no pasa nada bueno, pasando un
2: poquito también eh, con la internet empezamos a conocer los, los jueguitos legendarios pésimos de Japón. Y ahí ah, ya, tienen bueno, un sí.
0: término. Tienen ¿Qué? un término en Japón. ¿Qué? Sí. El Kusoge. Es, el, es ¿Qué, el, como un juego de mierda al final. Literalmente, ¿Game? eso.
2: Mm. Sí. Kusoge es el, el término real. Los japoneses tienden a achicar a los términos. <risa> Y claro, ahí entra como un, el legendario Yo creo que todos lo conocen O por lo menos si han tenido algún acercamiento Al de Takeshi Takeshi no, so, no Chosenjo Ese
1: juego es? No -yo.
2: Es... Bueno, el Takeshi de...
1: hay sí, El Big no Takeshi el el es este famoso actor, director mm. de cine, comediante Que está metido en todo Leyenda <risa> Leyenda y llegó a tener su juego de Famicom en su momento y y según cierto registro al parecer el tipo estaba medio con los copetes cuando... aclaremos con los copetes decir que estaba borracho uh -huh. cuando empezó a tirar uh -huh. ideas para el juego así que por lo tanto... Oh, y, 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 y otra cosa que el, el juego se lanzó como en tiempo récord al parecer
2: Claro, y Así se, se que... iba modificando mucho en, en, en tiempo de marcha, o sea,
1: claro,
2: con lo que Takeshi se arrepentía no, o cambiaba la donde... cuestión.
1: Claro. No sé, pues, ¿qué más puedes decir tú?
2: De Takeshi, bueno, tiene la, la, la escena del karaoke, que creo que la mencionamos también en el, en el capítulo anterior. O
0: sea, yo partiría, aparte de, de, de comentar, claro que... Es protagonizado por esta estrella japonesa que está muy vinculada, por un lado, a la comedia japonesa. Eh, mm. Acá en Chile se conocía un poco a, a, a Takechi porque daban uno de sus programas... Mm. Bueno, a, o, o sea, no, no lo daban acá, lo daban en España. Yo creo que acá sí. nos llegaron a nosotros lo, los videos después de YouTube. Claro. Acá habían unos parecidos, pero no era el mismo. Que eran como unos programas de estos de pruebas medias como físicas de correr, saltar, hacer como... Sí. Con humor, así como... Esa era como una de las, de las versiones de, de, de Vista Vistakechi y también el tipo está como muy vinculado al cine, como un poco más de autor. como sí, hay cine que, de yacu, que lo conocen desde ese lado. Y cosas más serias. Pero él es, es como una persona leía en Japón, entonces yo creo que lo que me ha llamado la atención es que este juego ni cagando iba a salir en América. Así como no. ni adaptándolo, es un juego <ríe> claro. inadaptable para el mercado americano. Una por el personaje que tiene mm. y, y lo otro por los temas que toca, porque... O sea, el, el juego trata de que tú eres un, un salaryman, que es como un, un tipo de oficina. Eh, al principio como que tu jefe te está puteando, si no mal recuerdo. Mm. Te está diciendo como que te está yendo mal. Y el tipo como que prácticamente tiene como una, esta crisis así como de los 50 años. Y quiere mandar toda la chucha y quiere ir a buscar como un tesoro, una isla. Claro. Y, y dentro de eso pasan cosas muy bizarras como de que... En, Tú vas a tu casa y tu esposa te empieza a putear también porque no eres un buen padre. Y al final tú tenés que terminar como golpeando a tu esposa, si no mal recuerdo. O no sé si es opcional. Ahí también sí, tengo sí, alguna. si sí, sí, le podéis pegar al jefe pero, también. Pero tú podéis pegarle a tu esposa y a tu hijo prácticamente. Y los puedes
2: matar o sea, si quieres. Podéis
1: por la calle pegando a los policías, sí. si quieres, Por Pegándole a todos. Si pero ahí tiene la,
2: la, la parte legendaria: el mapa. El,
1: el, el
2: mapa, dejar la consola. ...una hora encendida esperando a que se seque el mapa. Maravilloso. Botón,
1: imagínate,
2: imagínate hubiese aparecido una cosa así por acá. Los gringos cómo estarían.
0: Bueno, y también está la parte que decías sí, tú. En una etapa del juego también vas a un karaoke... ...y tienes ¿Qué? que cantar una canción... Y Se supone que el juego se supone que te mide cómo estás cantando tú, porque como el control sí. de Famicom tiene un, un micrófono, sí. te está midiendo tu calidad en la interpretación, y si lo haces mal, te mandan la mierda y tenés que hacerla de nuevo. O sea, Pero, el juego es súper frustrante, está constantemente eh, retándote a que hagas cosas absurdas, eh, y, y cuando te sale Game Over es todo de nuevo y, y le importa claro. nada si tuviste todo. Bueno, después, horas el, después algo. de la
2: escena del. Del, ¿Cómo se llama? Del, o sea, de la parte del mapa viene esta parte del. ¿Cómo se llama? De un parapente. Y, claro. y. la
1: parapente, Y
2: la, la jugabilidad es terrible.
1: Es terrible porque tiene, tiene bloqueado la dirección hacia arriba. Claro. O sea, no, imagínate un juego de naves tipo Grayos donde no puedes moverte hacia arriba. Siempre vas hacia adelante, hacia un lado, pero si vas bajando no puedes volver a subir. Claro. Y más encima. Y, y de hecho.
0: De hecho, lo que decías tú del mapa, ¿cuántos minutos te era una hora? Una que, hora. Hay que estar
1: esperando? Sí. El mapa una claro,
0: hora. Y, y, y si tú antes, porque claro, el, el tipo como que en una parte dice ya, estoy revelando el mapa, no me acuerdo cuál será el texto, pero tú en alguna parte aburrido vais a empezar a apretar los botones así como jugando con el control, y si apretáis un botón, está, Se sí. va a la mierda, dice, sí. fallaste de nuevo, y no, no sé si te sale game over o tienes que hacer todo un segmento como de nuevo. Sí, hombre. no, ya hay que empezar de
2: nuevo,
3: sí. mm
0: o sea un bueno, juego sea. lleno de pruebas súper absurda, jugar pachinko pelear con yakuza enfrentarte a tu jefe y Bueno, el, el, el hecho que tuviera banco. todo ese
2: todo ese show igual como que le dio como el atributo legendario un juego que tiene tantas claro. cosas que fuera tan malo igual a la vez como que era el, la parte legendaria del juego y bueno la persona bueno, también o, que está bueno, involucrada
1: muchos dicen que como es Takechi es el juego perfecto para Takechi claro. o sea no podría haber sido otra forma un juego de Takechi <ríe>
0: Claro, no, si había una Claro, no, Después claro, al final En una de las últimas secciones del juego Tú vuelas a la isla, ¿cierto? ¿Sale? Donde el tipo iba a buscar un tesoro, no me acuerdo bien Y había una de estas casas que si tú entrabas Por ejemplo, no había salida Tú entrabas y te quedas hasta adentro Oye, el juego es como hincha pelota Y, y jodiste ¿no? lo, lo, único, hacer... lo único bueno Entonces... es
2: que tenía sistema de password oh, con, un eso, gigante, claro, con eso salváis un que poco
0: que sí. Y mira, un dato no menor si tú estás en el principio del juego, en la primera parte, donde tú puedes poner como partir o, o buscar password, qué sé yo. Si tú te quedas apretando el botón B para lanzar golpes y lanzas 30.000 golpes, el juego te muestra el final inmediatamente. Oh, se me había
2: olvidado ese detalle. At
0: sí. Hasta ese, ese nivel de tonteras <risa> sí. tiene. Si tú te pones a apretar el botón 20.000 veces, así, ta, ta, ta. O sea, 30.000 veces se te muestra lo, el final. Y lo otro del que juego, en el o sea... final
2: también, si pasa, pasa no sé cuánto tiempo en la pantalla final, te pregunta como qué estás esperando aquí, así.
0: Sí, pero te lo dice como también con un lenguaje Como medio sí, vulgar, como, creo, como, así sí, como en casi. el sentido Como, qué guay estoy esperando sí. ¿no? Sí. Porque eso También creo que, ahí ustedes Cachan de japonés, pues creo que este juego Tú aprietas un botón y cambias el tipo De lenguaje que usa él con las personas Que es como un japonés más vulgar Y uno que es como un poco más Más civilizado, por así decirlo Y cachan. creo que las personas reaccionan distinto Sí, sí, tiene eso entonces a los Yakuza hay que hablar de cierta manera y ciertas partes cambia también lo, lo que pasa. O sea, es que
2: la, la única parte que he en ese juego es harto rato la parte del paravent. Porque usaba el password. Porque de ahí esperar ese mapa todo el cuento. No.
1: <risa> tengo, el cartucho, <risa> una vez... tengo el
0: cartucho... Yo una vez recuerdo que de... intenté terminarlo con Save States, así como avanzando truculentamente y aún así el juego no, no lo alcancé a terminar. Era muy frustrante si... Así... Hay que hacer muchas cosas, son muchos pasos que no tienen sentido de... Con... Ah, eso uno va mucho a tiendas también y puede gastar dinero en cosas muy absurdas, así como... No sé, como un anillo de oro, qué sé yo, y, y te gastáis la plata y ahí quedas, o sea, no no hay vuelta atrás, no, no es como estos juegos que ah, puedes intentarlo de nuevo, no, chao, te fuiste a la mierda, no. Entonces acá estaba leyendo y claro, como tú bien decís Pepe creo, eh, que se supone que la historia dice que Takechi estaba como medio copeteado, se iba a tomar a su saque y empezaba a lanzar ideas, yo quiero que el juego tenga Yakuza, tenga Pachinko, tenga una isla, tenga estas cosas raras, y todos los programadores anotaban anotaban, anotaban y trataron de meter todo al juego sí. de una u otra forma
2: sí. bueno, y tuvieron que sacar dos guías
0: para ese juego eso también
1: Sacaron una y, la, no. y, la, y la, tuvieron que sacar una Y <risa> no se entendió de, de, nada de corrección de La corrección de la primera Claro.
0: Habitualmente los juegos difíciles En, en Japón, que esto también es parte del negocio eh, Te lo vendían con la guía pues Entonces tú aparte de comprar o sea, el no juego te, Tú comprabas la, la guía, no es que te la, la vendieran guía. juntas Pero o estaba ese negocio Todos
1: los juegos. Estaba estaba su todos los juegos tienen su guía. Pero
0: claro, este juego era tan frustrante Que el tipo que hizo la primera guía Como que se tuvo que disculpar Porque su guía no, no te solucionaba el juego Y tuvo que hacer la segunda guía O sea una cosa de locos
2: Oye, digo, para y lo, lo mejor
0: de todo es que este juego está traducido, o sea... Sí, este juego lo tradujeron 100% en inglés, con bastante detalle, igual sigue siendo difícil y enredado Pero hay una versión que se puede jugar en inglés, así que... No hay excusas para no probar el, el Kusog legendario Claro
2: bueno, el, no sé si
0: el, había el, otro título que comentar. Eh, es que sabes que, sabe que en,
2: el, en el catálogo japonés hay varios, hay varios y y muchas son muy malos.
1: Mira acá en el catálogo que tengo acá en la mano eh, mencionan, por ejemplo en el ranking que sale acá de los kusoge sale Ghostbusters.
2: Ah, es sí. Curioso
1: que los japoneses mencionen Ghostbusters como el pro juego. Uh
2: -huh. Sí, es, Baster, de verdad, que bueno ahí te, habíamos hablado. esa
1: escalera.
2: Habíamos hablado del Super Monkey de Gokken también, que es súper claro. extraño ese juego. Son como juegos hechos a la rápida al final. El Takeshi sí tiene, tiene harta, harto desarrollo. Eso es, lo, eso es lo, 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 lo simpático y por lo que vale la pena nombrarlo.
0: A mí el, el juego, que incluso lo tengo, me lo compré. Eh, bien, Cusó, que también eh, documentado, pero me gusta. Es el París-Dakar Special de, de Famicom. Eso lo tiene todo. Es que, es que igual es malo, o si sea, hay que reconocerlo. Pero es un juego muy bizarro porque parte como una especie de RPG. Bueno, se trata de la carrera del París-Dakar, esta carrera de, que es como por el desierto y todo eso. Pero el juego parte como una especie de RPG donde tú caminas con tu personaje que está como súper mal animado y tiene que buscar un sponsor, entonces tenés que ir como empresa a, a pedir que te pasen plata y te mandan a la mierda prácticamente varios, hasta que un tipo te dice como que te va a auspiciar, ok, tienes que comprar el auto... Después de comprar el auto, el tipo parte la aventura hacia el Dakar. Uno pensaría que un juego de, de París-Dakar va a partir con la carrera. No, acá tú partes pidiendo plata. Después tienes que ir a, a, a París-Dakar. Y el auto es como, una, pasa como un juego de plataforma. El auto anda en el agua. Es como tiene etapas shooter. Tu auto tiene que disparar a ballenas, a, a gente. Una cosa muy bizarra. Y al final del juego, después de varias etapas, la última etapa recién es como el, el París-Dakar. Donde estás en una carrera, recién la última. También un juego súper bizarro que suele aparecer en estas listas de, de Kusoke. pero es, es tan raro que lo encuentro a la vez interesante.
2: Mm. Sí, ¿no? Sí, ese. Oye, otro
1: juego que ¿Mm? quizás se puede mencionar es el de Transformers.
0: Ah, claro. Convoy Nonazo.
1: Convoy Nonazo. Un segundo y perdón, o menos. De verdad, es, por ahora, <risas> haciendo memoria, de verdad que es bastante bastante miserable el juego Ya partiendo por el hecho de que la, las balas apenas se pueden se pueden ver en el juego
2: Creo que de verdad son de un pixel por un pixel Claro <risa> Qué terrible eso sí, eh, eh, Game Center CX se sufrió harto Ari <risa> no con eso Bueno, no, no sé si la ha nombrado antes el programa ese, pero también vale la pena mencionarlo porque juega harto harto Famicom en ese programa. De hecho el opening parte con. con la Famicom. Programa estaba viendo
0: mismo. un listado también. Y este también lo suelo ver en, en los listados, pero no. A mí me gusta, es el Iki de Sunsoft
2: ah.
1: No,
0: Iki no. no. Iki también estaba en los creaciones, ese nos pasó. Sí. Yo, yo jugué ahí Iki alguna Chitán vez. Los... un juego como un campesino japonés, como. En la época media como feudal
1: Es bueno ese juego Iki puede ser un juego básico, simple poco difícil Mientras se avanza Pero no, un juego malo
0: <risa> Yo ese juego, pasa. cacha Yo jugué alguna vez cuando chico Iki Y después cuando jugué a Mystical Ninja Caché que al tiro había alguna conexión Y claro, y era como la de misma época japonesa Como de ese bueno. tipo de cultura Siendo que son de compañías distintas y todo
1: es como lo que pasa con el Atlantis Nonazo, que es un juego que tiene su mecánica, difícil, pero una vez que uno la domina y entiende la lógica del juego, se disfruta mucho más.
2: Claro.
0: Sí, yo creo que con eso estamos como más o menos ya con los temas que teníamos como acá anotados, medio planteados. Al final este capítulo era como medio popurrí de... Como les mencionábamos, más el lado B de la NES Que era claro. hablar de los temas que no alcanzamos a meter en el capítulo anterior Porque ahí nos fuimos mucho en, en, en el tema de como de la, las, las consolas, los modelos, los mejores juegos Así que si por algún motivo ustedes llegaron a este capítulo A, lo, a los escuchas, a las personas que nos están escuchando Les recomendamos que escuchen el, el capítulo anterior Que es donde hablamos de lo bueno que es la NES Ahora estamos hablando un poco, no necesariamente malo Pero todas estas cosas como un poco más alternativas de, de los clones, de, de estos juegos también como medio curiosos o una cosa rara ya llevamos más o menos dos horas y media chiquillos, así que no sé si palabra al cierre, algo más que, que sí, quieran aportar
2: eh, creo que este capítulo igual era necesario en la parte en la parte de nombrar todo la el pirateo o sea esa parte es súper importante por lo menos en el contexto nuestro la sí, mitad claro. del, de lo que jugamos probablemente era pirata, o, o más incluso con gente que mm -hmm. solamente jugó en esas consolas que vivió en realidad la, la época así entonces, claro, ahí como mencionaba también delante el Circus Charlie, como un juego clásico para todos los... de la época. Y un juego que no se vio acá. Si, o sea, si hubiésemos tenido eso, no, 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 no hay Circus Charlie. Y un montón de juegos más que son bien simples, pero bien buenos a la vez. Mm.
1: Juegos que partieron que partieron una... digamos, una, una, una saga. Por ejemplo, el Contra... Mm el otro juego el mismo Mario, el Mario. Bomberman Bomberman sí. Claro Entonces no, no no muchos pudieron pudieron probar lo que fue el, la, como el primer juego de la serie
2: Claro
1: entonces eso, eso la ventaja que tuvimos con, con respecto a los a los gamers que jugaron como porque jugaron con las reglas Con las reglas la regla, Como cumpliendo las reglas, digamos A los gamers como que disfrutamos más Los beneficios de la piratería En
2: ese punto lo, lo bueno de haber estado acá en Chile Es que tuvimos como la dosis correcta De ambos lados
1: Porque sí, hay otros que
2: tuvieron solamente piratería Y claro, igual te perdí juegos buenos si tenías solamente pirata Porque mm. había juegos muy mm. buenos que no se piratearon Entonces claro, acá estuvo estuvieron los dos lados bien Bien claritos Sabía que era que, que, a qué se tenía jugando en, en un creation o, lo,
1: o la consola
2: sí. pirata que fuera.
1: Sí, la... en, en mi caso, en mi opinión, yo pienso que la, la mejor experiencia fue a, haber tenido una consola pirata con un multicart y haber tenido eh, la oportunidad de tener un videoclub cerca. Porque el videoclub te da sí. los juegos que no te dan los, los, los multicart.
0: Claro. Oye, con esto entonces, chiquillos, ya estamos cerrando este segundo capítulo de, de lo que fue la consola NES o Famicom. Eh, queremos volver a hacer este tipo de capítulos eh, donde hablemos de otras consolas. Yo creo que el de Super Nintendo va a ser más popular. Como dije, el de la NES <risa> nos dieron mucha bola, pero no importa porque nos encanta la NES. Yo creo que la Super Nintendo es una de las consolas que sí o sí tiene que tener un capítulo. Eh, y por qué no Nintendo 64, por qué no haga Genesis y así sucesivamente. Pero no vamos a ir en orden. O sea, el próximo capítulo vamos a hablar de otra cosa. Tenemos varias sorpresas y, y varias cosas. Así que eso ha sido el capítulo de hoy. Eh, yo me despido y será hasta la próxima. Adiós.
1: Chao.